0: Ha, niczego nie zepsułem i się udało się za pierwszym razem. Cześć czołem. Ze mną jest Karol i będzie dzisiaj gość niespodzianka. O, taka rzecz jest. Cześć Karol. Dobry wieczór, Michał, dobry wieczór słuchacze. Segment Tatuśka zaczynamy tradycyjnie, tylko że w tym tygodniu już byliśmy, więc Karol, co się wydarzyło w tym tygodniu, dodatkowo...
1: Przez cztery dni nie wydarzyły się żadne monumentalne rzeczy. Kontynuujemy nasz y, strive for greatness albo trust the process. Wszystko jest w porządku. Z Kolką dalej walczymy, ale między wiesz, między, bo nie można mówić, że to, bo, bo może ktoś, kto słucha tego, pomyśli sobie, że to cały czas są jakieś, jakieś wiesz, meandry życia. <laughs> kolka, kolka owszem występuje, powiedzmy, dwa czy trzy razy na dobę, ale między Kolką a Spaniem są też momenty, Super momenty takie, że dziecko się uśmiecha. Już teraz, kiedy ma dwa miesiące i parę dni już zaczyna się uśmiechać tak świadomie, kiedy go rozśmieszysz, kiedy coś go rozśmiesza, więc jest fantastycznie. No,
0: e, Karol, ja chciałem tylko zapytać, czy zacząłeś już doktrynację koszykarską w jakiś sposób?
1: E, mam takie małe piłki, takie malutkie piłki z takiej, z takiej jakby gąbki i no, wręczam je tak często, jak tylko mogę. Tak, ale już coś już przemycasz zaczynam, czy jakieś. Już zmiękczam. No wiesz, chcąc, nie chcąc, musi. Lewa no, znaczy, ręka, musi wiesz? Ale Chcąc, nie chcąc, słyszy, słyszy te rzeczy, które dzieją się, jak odpalam jakieś, jakieś mecze czy, czy słucham czegoś koszykarskiego, no to przesiąka tym.
0: Dobrze, więc prawdopodobnie tak samo jak w sektorze y, tatuśka. Y, w sektorze newsów też za dużo się nie wydarzyło. Więcej jest chyba takich małych, smutnych rzeczy niż spraw, które są naprawdę istotne. Nie wiem tak naprawdę, Karol, od czego zacząć, ale myślę, że możemy lekko skwitować, znaczy skwitować, on się jeszcze tak dobrze nie kończy, ale Ja mnie już to męczy, ja już nie mogę. Jak Lebron wrzuca coś w trakcie meczu na Instagrama, to znaczy, że to już czas wysiadać i za, za wcześnie kupiłeś lik pasa, człowieku.
1: O no widzisz, to dlatego ja Ci powiedziałem, że nie oglądam Summer League, nie oglądam pre-season, bo ja powiem jeszcze raz, o co dydemo, tydzień temu, to jakby pójść do eleganckiej super restauracji, zamówić jakieś piękne danie i najeść się chleba z masłem. Może troszkę przesadzam, ale no, no tak jest, w oczekiwaniu, na, w oczekiwaniu na ligę oglądasz te męcze i one są fajne, z racji tego, że po wielu tygodniach, nawet miesiącach widzisz z powrotem tych Twoich ulubionych zawodników, w koszulkach klubowych po, po, po transferach czy po różnych zmianach widzisz zawodników w nowych koszulkach i to też jest fajne, ale ogólnie to jest takie to jest takie oczekiwanie na, na to danie główne, czyli na prawdziwy sezon bo tak jak powiedziałem tydzień temu jest wielu zawodników, którzy dostają minuty w meczach preseason, a są to zawodnicy którzy mają kontrakty tylko na, na preseason i najprawdopodobniej w lidze ich nie zobaczymy być może zobaczymy ich gdzieś tam w Europie później, a są też ludzie, których już w ogóle nie zobaczymy no i też zobaczymy widzimy raczej te złamane rotacje, takie, 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 które w sezonie nie będą się dziać. No i, no i tyle, jeśli chodzi o pisanie.
0: Nie wiem, czy wczoraj widziałaś? Wczoraj, dzisiaj, wczoraj. No dalej ta kwestia techniczna. Musimy zrobić osobny podcast na temat nazewnictwa PUR oglądania NBA, bo ja z Mackiem Kwiatkowskim często rozmawiałem o tym i dalej rozmawiam. Zdarza się, że czy to technicznie jest druga nad ranem, czy jednak czy jednak nie, ale nie rozwódźmy się na ten temat, ja chciałem tylko zapytać Karol, czy widziałeś ten mega pojedynek Doncic kontra Philadelphia 76ers Wiedziałeś a, ten mecz o...
1: oglądałem bo to był mecz w dzień to, to, to jak tą ale... porę nazwać, wczesne popołudnie
0: wczesne popołudnie, nie, okej okay, ale czy widziałeś cały mecz, bo do mnie strasznie późno cały mecz ten dotarł, w sensie nie obejrzałem go jak gdyby w,
1: wiesz, hmm. na żywo,
0: tylko no, najpierw zobaczyłem jakieś highlighty, potem musiałem coś robić a tak naprawdę obejrzałem cały zapis, no, można powiedzieć dziś Mogę i, powiedzieć, że obejrzałem cały mecz. I co? Z e,
1: małymi przerwami, w... ale, ale obejrzałem cały.
0: Bo wiesz, do czego ja piję? Ja piję do tego, że... Jeszcze t,
1: nie
0: czy już coś o Don Ciczu możemy powiedzieć? <grym> czy, czy też nie? Bo zauważyłem, że... Ja, broń Boże, nie chcę skierować tej dyskusji w żaden zły tor, ale zauważyłem, że już ludzie zaczynają odbierać Don Cicza jako gościa, który... No, no dobra, wszyscy mieli rację, on jest świetny, a momentami było tak. Ja wiem, że Ben Simmons nie jest Osobą, którą się łatwo robi jeden na jeden, ale było tam kilka takich posiadank, kiedy on chciał go przedryblować i tak naprawdę stał w miejscu, musiał oddać piłkę czy po prostu, nie wiem, wykombinować coś innego, ruszyć kogoś, żeby z przeciwległej strony boiska zbiegł, nie wiem, na zasłonę itd. i tak no dalej. I już się gdzieś tam w Stanach zaczyna dyskusja. Wiesz, ja widziałem oczywiście by Reddit, ale już widziałem tam jakieś lekkie pałowanko, i nie wiem, Karol, może popadasz w to, czy nie za A, Wiesz
1: co, nie popadam. Wiesz, Michał, jakie mamy czasy, wiesz, jak działa internet. Z Luka Doncic, Lebron i, i wiele, wielu innych zawodników, wiele innych drużyn są na świeczniku, są co mecz, w zasadzie nawet co akcje, żeby nie powiedzieć, co posiadanie robi się z tego newsy. Tym bardziej, kiedy mamy internet i i jedna akcja może dostać swojego życia i, i pójść w internet i pójść w, p, pójść w różną stronę, że Don jest troszkę, troszkę mu się przytyło w czasie wakacji, że to, że tamto. I wiesz, internet będzie przeragowywał w dwie strony, bo Don Cic przychodzi jako MVP Euroligi, no ale nie, nie, nie zakładamy, że będzie MVP w NBA. Sprawdzamy, jak będzie ten transition wyglądał między europejską koszykówką a NBA. I wiesz, to jest, to jest, to jest nośny temat, no bo... No bo nazwisko Dącicia jest gorące, a mam, właśnie cieszę się, że o tym mówisz, bo ciągle mam problem z tym, że jeszcze, jeszcze nie wszyscy amerykańscy dziennikarze potrafią powiedzieć doncić. Niektórzy mówią donkić, to już jest połowa to już jest połowa sukcesu, ale ci, którzy mówią donkik, to nie wiem, czy przez ostatni rok siedzieli w lodówce, czy co robili, ale zawsze jak słyszę po amerykańsku wymawiane nazwiska z Bałkanów, to, to mam problem, bo, no bo to nie jest tak trudno się tego nauczyć. Goran Dragic i inni, różni, śmieszni, śmiesznie wymawiane nazwiska naprawdę dobrych zawodników, bo zobacz, Goran Dragic gra w NBA już ładnych parę lat i, i to, to jest dobrej klasy zawodnika, ciągle przy, dla wielu amerykańskich dziennikarzy, nawet tych dobrych dziennikarzy, jest ciągle dradzikiem. A wracając, wracając do Donchiccia, y, ja nie idę z tym pędem, ja nie przerogowuję, ja oglądałem Donchiccia w Europie, nawet parę razy miałem okazję, przyjemność oglądać go na żywo. Wiem, do czego jest zdolny, wiem, co potrafi, i jestem przekonany, że w NBA też będzie dobrym zawodnikiem. Jak dobrym, tego nie wiem, bo to będzie zależało od kilku czynników. Ale w ogóle, ta, tak jak mówisz, to przereagowywanie na temat, na temat tego, że, że, na temat te, te jego atletyzm, ten mityczny atletyzm, czy on mu pozwoli grać w NBA. Było wielu zawodników w NBA, którzy byli mniej atletyczni niż Donćić, bo trzeba podkreślić, że Donćić ma ponad dwa metry. Dobry zasięg rąk i, i, i wcale nie taką złą motorykę, jak się, jak się często mówi. Ma świetny kozioł i to, 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 to przede wszystkim ma IQ i to są rzeczy, które pozwolą mu w NBA się utrzymać. Jaki to będzie poziom, czy to będzie All Star, czy to będzie Hall of Fame, czy to będzie poziom Gierka Nowickiego, czy co to będzie, tego nie wiem, ale jestem pewien, że jestem. Nie wiem, czy można być czegokolwiek pewnym w życiu, ale ja jestem prawie pewien, że w NBA będzie kimś. A kim to, no to teraz nie, nie, ma, nie wiem, nie mogę powiedzieć.
0: Ja chciałem tylko taką dygresję co do nazewnictwa, w sensie wy wymawiania tych nazwisk, nazwijmy to bałkańskich, czy jakichś naszych nawet cudzysłów słowiańskich, to wiesz, to nie jest chyba kwestia, hmm, znaczy amerykańska może jak najbardziej. No Ja wiem, że nie wiem, ktoś jest z Teksasu, wymowa może sprawiać, że twój język łamie się w 15 miejscach i nie jesteś w stanie tego powiedzieć, nawet jak tysiąc razy to powtórzysz, ale przypominam sobie meczarka dnia barcelona kiedy to... E, polski konferancjer, e, cały czas mówił Kyle Kuricz, a gość nazywa się Kyle Kurik. I wiesz...
1: No, no ale generalnie, wiesz, Amerykanie są, są tak bardzo zapatrzeni w siebie, no, no, no nie każdą literę C, nie w każdym języku świata wymie, wymawia się jako K i to, to jest podstawy tego wszystkiego. E, bałkańskie nazwiska kończące się na C, czy mające C gdzieś w środku, w 100% wymawia się jako jako C, nie jako K. I oni o tym powinni wiedzieć, bo z Bałkanów regularnie przy, przybywają do NBA do NBA zawodnicy, więc y, ta lekcja już powinna być odrobiona moim zdaniem.
0: Dobrze, zamykając y, część lingwistyczną y, tych newsów. Hmm. Ja nie chcę mówić, że to, y, jakiś chóra optymizm popadłem, czy coś takiego, ale uważam, że Naprawdę, Karol, musimy zastanowić się nad lekką y, reedycją naszej tabeli chyba. Ja wiem, że to jest pre-season, ale Karol, ja myślę, że musimy poświęcić tam jakiś osobny odcinek przynajmniej w jednej trzeciej sezonu, żeby zmienić naszą tabelę, bo myślę, że poli pomyliliśmy się w kilku miejscach. Y, no ale wiesz,
1: do... y, no. czekaj, przerwę ci. No, taki jest urok robienia, robienia linii na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu. Możemy spróbować. Jeśli, jeśli będziemy mieli czas tuż przed rozpoczęciem sezonu, czy zmieniamy swoje typy już tak na, wiesz, tak lock it down na, na rozpoczęcie sezonu. Możemy to zrobić, nie ma problemu. Bo być może teraz z perspektywy czasu, bo, bo tam, wiesz, pojawiły się jakieś nowe delikatne roszady, jakieś tam kontuzje i być może też w kilku miejscach bym zmienił swoją linię. No, ale hmm. chyba nikt nie oczekuje od nas, że będziemy w 100% akuratni. Sami eee... od siebie też tego nie oczekujemy chyba.
0: Jedną rzecz sobie przypomniałem. Dwa podcasty temu rozmawialiśmy na temat zawodnika, który miał zagrać w finałach po przeciwległych stronach, tak? I mm -hmm. Anderson Varejao tam kilka osób wspomniało w komentarzach już nawet po streamie. Nawet ktoś na czacie napisał, nie pamiętam. Mam gdzieś screen, ale ktoś pisał o tym. E, Varejao hipotetycznie był w składzie, ale nie zagrał w dwóch. No. I... To jest bardzo ciekawe, bo szukałem w wielu miejscach i nie znalazłem wielu odpowiedzi, no bo zwykle to jest wymienienie zawodników, którzy byli w kolejnych finałach tak i przeważnie to była jedna i ta sama drużyna, ale waryżało to zły strzał, ciekawe czy faktycznie ktoś taki był, właśnie mi się to przypomniało trochę, bo miałem to zapisane i no, kontuzja mu zabrała ten taki przeciwległy finał.
1: Ja myślałem tak. o tym, ale no. akurat w tym momencie, kiedy o tym myślałem, się kąpałem, nie miałem pod ręką ani kartki, ani żadnego urządzenia elektronicznego, żeby myśl zapisać i wrócić do niej i, i, i później już do tej myśli nie wróciłem. No wiem, ale tak
0: tylko w sensie sprostowania. Kolejna rzecz, Karol, to Ernie Johnson. Tam niedobrze się ze zdrowiem pana Johnsona dzieje. To samo dopadło go, czyli te... Właśnie rozmawialiśmy o tym wcześniej, żeby źle tego nie nazwać, no ale co, to są jakieś zatory w, w twoich żyłach, które sprawiają, że krew źle krąży i w ogóle nie dostaje się tam, gdzie powinna, tak? No, coś
1: zakrzepica za z tego, z tego, z tego co pamiętam, bo kiedyś już zajmowałem się tym tematem i tam jakiś lekarz albo student medycyny mi zasugerował poprawną nazwę. Chyba zakrzepica to się nazywa. No i Arnie no. Johnson
0: tam prowadzi, no nie tylko jest zaangażowany w NBA i tam wskazuje wszystko na to, że ten sezon baseballowy. Raczej na pewno go minie. Ciekawe, czy wpłynie to jakoś bardziej na sezon NBA. Jeśli to będzie takie poważne, to pewnie tak. To jest wielka szkoda przede wszystkim dlatego, że to jest no, dosyć bardzo, dosyć bardzo no, doświadczony facet, no, kłopoty ze zdrowiem dzieci i tak dalej. Nie miał łatwego życia, że tak powiem.
1: No. To jeszcze
0: przytrawia mu się coś takiego, a naprawdę no... To jego wszystkie. On w tym insight NBA no był takim katalizatorem, że tam niby nie rzucił żartu albo z niego żartowano, że jest za biały i za łysy, żeby dawać wsady. Nie pamiętam, ktoś tak powiedział chyba Kenny Smith, ale mimo wszystko bez niego ta ekipa byłaby no, nie taka sama na pewno.
1: No świetny jest, jest świetny, jest świetnym dziennikarzem, inteligentny i tak jak mówisz, idealnie tam pasuje, bo on tonuje to całe towarzystwo i zobacz, z jednej strony oni sobie z niego żartują, i on teoretycznie na to pozwala, ale te jego riposty takie spokojne, wyważone, stonowane są, są takie jak, jak, jak sztylety. One, one nie są takie jak pałki, takie, że możesz kogoś walić i walić, one są jak tak. sztylety. One są, one są niewidoczne, ale są idealnie bardzo celne i bardzo ostre, ale, ale spokojne.
0: No, yy, także no, my przynajmniej życzymy zdrowia, mam nadzieję, że No rzeczywiście. Nie rozłączy go od tego sezonu, albo przynajmniej, nie wiem, jakąś część sezonu mu zabierze. Jeszcze no, będziemy mogli się cieszyć nim w tych transmisjach. Eee, rzecz Karol, którą wywoływali ludzie w komentarzach i nawet tam się kłóciłeś z kimś w komentarzach. No właśnie,
1: bardzo się cieszę. Kyrie
0: Irving w końcu powiedział i gdzieś to jest też zapis wideo. Eee, tak. Dlaczego tak było? No bo popadłem, wiecie, czasami ludzie mają te okresy w życiu, kiedy popadają w popieranie takich teorii spiskowych, że rząd, system, agenci, czarne helikoptery i tak dalej.
1: To pozwól, e... że nakreślę temat, skoro ja go... Nakreślę. Jago...
0: Znaczy ja chciałem tak. tylko dorzucić taki kamyczek, czy to po prostu nie jest kolejny taki przykład, że ktoś na boisku może być geniuszem, jak gdyby najlepszym szachistą na świecie. Notabene jest dygresja polska walczy o mistrzostwach świata szachowych i czy przestała walczyć właśnie nie patrzyłem i mo możemy wygrać mistrzostwa światowych w Polsce nie tylko gadamy o siatkówce ale też szachy kaman mistrzowie świata w szachach to zasługuje w ogóle na osobny podcast nie ale yy, o, o czym chcę powiedzieć że yy, wiesz no świetny zawodnik świetny bas baskatbola i na w życiu taki trochę debil no nie chcę powiedzieć debil ale taki wiesz no o Kyrie jak...
1: Irvingu mówisz tak
0: no jak można popaść znaczy ja wiem że to mógł być żart nie ale Wiesz, jesteś świetny na boisku, a jednak wierzysz, że ziemia jest płaska, bo obejrzałeś kilka filmów na YouTubie, wiesz.
1: No to, ale, no to pozwól, mi, pozwól mi sprostować i powiedzieć o co chodzi. Rozmawialiśmy o potencjalnej możliwości wspólnej gry Kairego Irvinga z y, Jimmy Battle, o, y, z takim zawodnikiem, którego imię kojarzy się y, tak. z nimi, Którego nie wolno wymieniać. Tak, dzisiaj nie możemy. I ja powiedziałem, że, że Kairi jako intelektualista, nie wiem, czy, czy charakterologicznie z, z tym chłopakiem, z tym zawodnikiem, którego imię rymuje się z Timi, do, dograłby się, dotarłby się. I ktoś później, to chyba było w poprzednim podcaście, albo dwa podcasty temu, powiedział mi, jak mogę stawiać za przykład intelektualisty człowieka, który wierzy w teorię płaskiej Ziemi. No i tam wymieniliśmy kilka komentarzy. I okazało się już wczoraj, czy przedwczoraj, czy zresztą to, to już nie raz było, ale to, to parę dni temu w zasadzie można powiedzieć, że oficjalnie powiedział. Kairi przeprosił za to, że powiedział, że ziemia jest płaska. On wcale tak nie uważał. Ja, ja to mówiłem kilka razy. On to powiedział, on to powiedział w zasadzie to było takie trochę zdanie wyrwane z kontekstu, bo to było powiedziane z tego, co pamiętam przed meczem gwiazda. Wiecie, że jeśli masz okazję rozmawiać z gwiazdą, no to, to starasz się wyciągnąć tyle, ile się da, jeśli wyciągnąłeś mało, no to starasz się tę cytrynkę wyciągnąć, wycisnąć tak bardzo, jak tylko się daje. No i dziennikarz po prostu wyrwał z kontekstu te słowa. A, a Kyriemu chodziło o to, żeby po prostu interesować się wiedzą, doczytywać, czytać różne rzeczy, poszerzać swoje horyzonty, ogólnie interesować się rzeczami. To miał na myśli i użył takiego skrótu myślowego, który, który jak później pamiętamy e, zaczął żyć swoim życiem i, i trochę było wczuć. Niektóre, niektóre żarty były nawet fajne, że Kyrie wierzy w płaską ziemię, a, a najbardziej potyczną gazetą w Bostonie jest Boston Globe. No, ale jest to, zostało już to sprostowane i, no i tyle. I, I życie toczy się dalej. Ale ja się nie zgadzam z Tobą, Michał, że Ty mówisz, że, że, że tutaj inteligentne boisko a poza boiskiem nie do końca. Ja, ja postacią Kyrego od od wielu lat się interesuję i staram się słuchać w zasadzie wszystkiego, czy czytać to, co on mówi. Ja go odbieram jako bardzo inteligentnego człowieka. Bardzo Ale nie powiedziałem wcale w tym
0: typu. charakterze, tylko powiedziałem, że to może być kolejny przypadek, bo takich przypadków jest wiele. No. Nie, to, no jasne, oczywiście. To nie jest to nic to... złego, tylko to jest nie, takie jasne, dziwne połączenie, że w takiej skomplikowanej grze no. jesteś tak. bardzo inteligentnym człowiekiem przewidujesz wszystko. a Masz takie, a nie inne sytuacje w życiu na zewnątrz. Ja nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach, wiesz damsko-męskich, ale po prostu wykazywania się brakiem no, inteligencji czasami.
1: Jasne, no, to, to nie, oczywiście. Nie mówię tak o Irvingu, to... ale o innych przykładach. No, wielu jest takich przykładów, że jesteś, masz to boiskowe IQ na bardzo wysokim poziomie, a to takie, takie zwykłe IQ, takie przeciętnego człowieka nie zawsze idzie w parze i z tym nie mamy problemu. Pamiętasz, rozmawialiśmy w poprzednim czy dwa podcasty temu na temat um, Kawaja Lenarda, że, że to takie życiowe IQ, takie zwykłe, może wcale nie być na wysokim poziomie i my wcale tego od niego nie oczekujemy i wcale go nie hejtujemy z tego powodu, nie mamy żadnego problemu z tym, bo na przykład to samo Derek Rose. Zawodnicy NBA czy ogólnie sportowcy nie są od tego, żeby, żeby wiesz, żeby wynaleźli Szczepionkę na raka, żeby, żeby walczyli z jakimiś ekonomicznymi problemami. Oni są sportowcami. Oczekujemy od nich, żeby uprawiali sport najlepiej jak potrafią. Jeśli przy okazji są, są inteligentnymi i czym nawet mądrzy oczytani, to, to tym lepiej, tym fajniej. Tak mi się wydaje.
0: E, dobrze, ale to, ta sytuacja musiała być zagaszona, bo to już Karol, no, musiało, musiało. to już musiało się zakończyć. E, o czym mieliśmy jeszcze powiedzieć, zanim zadzwonię naszego gościa niespodzianki? A o czym mieliśmy powiedzieć, Karol? o czymś ważnym z NBA, zapomniałem. A, wiem o czym miałem powiedzieć, ale ja już chyba mówiłem trochę o tym w zeszłym tygodniu, że e, chyba będziemy musieli z Sebastianem Hetmanem jakoś się połączyć, ponieważ e, no już pomijając co, co się tam dzieje w NCAA, Williamsony i inne zajony i w ogóle to co tam się dzieje w Duke i w ogóle w całej sytuacji tam koszykówki akademickiej teraz, to ta sytuacja tego skandalu, skandalu, no tej całej sytuacji z FBI i tego co się działo w zeszłym sezonie chyba zatacza coraz większe kręgi, bo na Twitterze pojawiły się jakieś różne raporty dotyczące tego, że sąd chce rozmawiać i jest wymieniona lista nazwisk. I oprócz tam jakichś szkoleniowców pojawia się Kaj Kuzma, pojawia się już Zion Williamson, Romeo Langford, który też jest nową falą, Jason Richardson, Nazir Little, Markel Fultz. Ja wiem, że to mogą być tylko przesłuchania albo jakiś błędny raport, ale myślę, że to zapowiada się całkiem ciekawie. Jeśli będzie aż tak grubo, to naprawdę y, to może w jakiś sposób uderzyć NBA. Jestem ciekaw, w jaki sposób y, to się stanie i czy w ogóle to się stanie, po prostu.
1: Ja a. myślę, że, że w, NBA, z, w NBA to nie uderzy w żaden sposób, bo, bo zawodnicy, którzy wyszli z NCAA, a, no już nie wyszli i koniec tematu. Ale nie, bo no w takim ale charakterze wiesz, co, wiesz ale chciałbym... że sąd, gnój się tak, będzie ja ciągnął, gres, nie. Tak, pozwy. To takie będzie takie polowanie na czarownicę, bo bo wiesz, wszyscy wiemy, wszyscy, którzy interesują się sportem, a ci, którzy się nie interesują tym, powinni się tym zainteresować jako, jako tematem społecznym, bo to jest bardzo interesujące. Dla mnie to jest jedna, to, to jest jedna wielka obłuda, to jest kpina, żeby w dzisiejszych czasach y, takie procedery miały miejsce. Dla mnie, wiesz, dla mnie to jest półniewolnictwo, bo, bo zobacz, największe uniwersytety, Duke, North Carolina i you name it, te topowe uniwersytety. Możesz iść online i kupić sobie buty w ich barwach, koszulki, wszystko, co tylko chcesz. Uniwersytety mają, mają umowy sponsorskie z największymi firmami. Już zaczynając od, od, od głupich ubrań i, i, i butów i tego typu rzeczy, a kończąc na, na profesjonalnych transmisjach z ESPN i w ogóle największych stacji telewizyjnych. Trenerzy zarabiają pieniądze na poziomie trenerów NBA. Zobacz, kampusy uniwersyteckie, one, one mają bazę bazę treningową lepszą niż, niż niejedne państwa, całe państwa mogą sobie tylko pomarzyć. I ci biedni zawodnicy, biedni w cudzysłowie i bez niego także, ci biedni zawodnicy nie mają z tego nic. Mają darmowe jedzenie na kampusach, mają e, stypendia sportowe, ale to jest nic, bo ci ludzie generują pieniądze. I zobacz, te, te przepisy NCAA, te obudne, brzydkie, brudne przepisy NBA, NCA, możesz, jeśli trener zaprosi cię po meczu na pizzę, to możesz być ukarany za to. Nie może trener, nie może nikt z obrębu uniwersytetu przekazywać niczego zawodnikom, a, a jak jest, wszyscy wiemy, bo y, tajemnicą Polisznela jest to, jak, jak to wszystko wygląda, że zawodnicy są rekrutowani w nielegalny sposób, że pod stołem naprawdę ciężkie, ogromne pieniądze się. się są przekazywane pieniądze, różne dobra, samochody na poczet, na poczet przyszłych sukcesów Bo wiadomo, zawodnicy, którzy są pro, projektowani, przepraszam, że, że używam takich amerykanizmów, ale w tym momencie nie wiem jak to, znaczy wiem, ale idę z tym. Jeśli zawodnicy są, wiadomo, że zawodnik będzie wybrany w drafcie no to wiadomo, że będzie zarabiał porządne pieniądze, więc, więc dla tych agentów, dla tych różnych ludzi działających przy uniwersytetach, to znaczy nieoficjalnie, to jest dobra inwestycja, bo kupujesz mu samochód, dajesz mu jakieś 100 tysięcy dolarów i wiadomo że, wiadomo, że on będzie ci wdzięczny, że, że, że ta inwestycja się zwróci. I naprawdę mamy 2018 rok, a, a ten proceder, który się dzieje, to, to, to rzuca cień naprawdę na, na nie chcę powiedzieć, że na cały system wyższego szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych, no bo jednak to dotyczy sportowców, studentów, nie wszystkich studentów, ale naprawdę NCA musi coś z tym zrobić, czy ogólnie to jest już ponad uniwersytetami, ja uważam, że, że rząd powinien się tym zająć w jakiś sposób i moja, e, moja recepta jest na to prosta, nawet kilka miesięcy temu pisałem na ten temat, zawodnicy powinni być, powinni dostawać normalnie, powinni mieć płacone za, za granie w NCAA. Bo zobacz, było tylu, wielu, tylu zawodników w historii NCA, którzy, którzy wiedzieli, że jak działa ten system i przychodzili tylko na rok, tylko żeby odbemnić ten rok, żeby przyjść do NBA. Najlepszy przykład, to no, znaczy najlepszy przykład. Pierwszy z brzegu, Ben Simmons. Olał sobie pół sezonu w NCA, bo wiedział, że zostanie wybrany z jedynką draftu i nie chciał, nie chciał tracić zdrowia i nie chciał nabijać czy, czyjś kieszeni, chociaż i tak je nabijał sam, samym faktem, że tam był. Więc y, wypływają nowe różne rzeczy, ale one będą cały czas wypływać, bo, bo, to, bo to jest proceder, który się działo, każdy o tym wiedział, ludzie przymykali na to oko i jeżeli naprawdę FBA FBI chciałoby zacząć drążyć, y, to, to, to na pewno coś znajdą. I cóż możemy więcej powiedzieć, no to jest, to jest brudna gra, to jest, to, to, jest, to jest gra, która otwiera przyszłość wielu zawodnikom, no bo jeśli jesteś Amerykaninem, to no to... W dzisiejszych czasach już troszkę otwiera się droga, bo możesz policją pójść, nie wiem, do, do Europy, pójść do Chin, bo, bo siatka kontaktów i ogólnie scouting zawodników jest lepszy już. Nie, nie, nie tylko pod lupą jest NCAA, w zasadzie cały świat jest pod lupą, więc jeśli jesteś talentem, to raczej Raczej nie zginiesz gdzieś tam w świecie. No ale generalnie to jest najłatwiejsza droga. Jeśli jesteś świetny, to jeśli chcesz zdobyć edukację, to idziesz do NCAA, grasz rok, potem idziesz do NBA. I...
0: Dobra, Karol, bo ja muszę, do, musimy do gościa dzwonić. Chris Weber, wszystko, LeBron. To będzie, to będzie cały czas tak samo. Za jakiś czas wszystkie przepisy będą tak ustalone, że niby ma się to skończyć, ale tam na niższym poziomie zacznie się prawdziwa gra, która znajdzie swoją końcówkę tak naprawdę w NCAA i to wszystko będzie wyglądało identycznie. Także wydaje mi się, że to i tak nic nie da. Chyba, że naprawdę będą jakieś straszne obostrzenia.
1: Dla mnie sprawa jest prosta, tylko kończąc jedno zdanie. Dla mnie sprawa jest bardzo prosta. Zawodnicy muszą mieć pensję, muszą dostawać pieniądze za to. Nie muszą to być pieniądze na poziomie NBA, ale to powinny być to stypendium i darmowe noslek, i darmowe wyżywienie, to nie, to nie wystarcza, bo ci ludzie generują miliony, ciężkie miliony dolarów i nie mają z tego nic, a, a przepisy jest, są tak ostre, że nawet za, za zjedzenie przyswojowej pizzy z trenerem możesz mieć kłopoty, więc to jest hipokryzja i obłuda w czystej postaci. Dla mnie to jest nawet to jest pół niewolnictwo, jeśli nie, jeśli nie całe, jeśli nie w 100% niewolnictwo. Chciałbym, żeby ktoś się tym zajął. Tak konkretnie.
0: My, a właśnie, a propos młodych koszykarzy, rozmawiałem z Tomkiem Gielo, Tomek to nieoficjalnie, to znaczy oficjalnie, nieoficjalnie, bo jeszcze tam lepiej, lekarze tego nie skontrolowali, ale od 3 do 6 miesięcy, od 4 do 6 miesięcy będzie poza grą, w najgorszym wypadku 9. Także kontuzja nie jest aż tak poważna, żeby zabić jego karierę, no ale raczej w tym sezonie już Tomka nie zobaczymy. No chyba, że gdzieś tam pod koniec, chociaż też nie sądzę, żeby ktoś ryzykował. Także taki mały raporcik, a ja dzwonię do naszego gościa. Karol, możesz opowiedzieć jakąś y, śmieszną historię, bo mi zajmie to sekundę. Śmieszną historię? Tak, śmieszną historię ze Szwecji. Z życia, czy z koszykówki? Z życia w koszykówce nawet może być.
1: A wiesz, w koszykówce ogólnie w Szwecji jest dużo różnych śmiesznych rzeczy, bo wiesz, społeczeństwo szwedzkie w ostatnich latach jest bardzo... To znaczy coraz bardziej zróżnicowane ludzie są, są z różnych krajów. I... Jak przychodzimy do meczu, jest prezentacja, to zawsze tam wpisujemy swoje imiona i nazwiska. Znaczy pytają nas i przy prezentacji mówią, kto, kto dany mecz będzie sędziował. I jeśli sędziujesz z jakimś Szwedem, no to pytają Szwedę, jak się nazywa. Jeśli wiesz, nazywa się jakiś tam Tobias Holmberg, no to nie ma problemu. A jak widzą ludzi takich trochę ciemniejszych, to dla, dla, dla bezpieczeństwa nie pytają, jak się nazywasz, tylko podają Ci kartkę, żebyś napisał. I ostatnio sędziowałem z takim jednym kupakiem, jak rodzice są z Iranu. No ja też taki trochę jestem ciemny i facet, który... <laughs> announcer, który, który, yy, który zapowiadał te, te wszystkie rzeczy, podszedł do nas, tak spojrzał i mówi o chłopaki, napiszcie swoje imiona na kartce. <laughs> I co? Masz jakieś no zdjęcie nie, z tego? Napisaliśmy. Nie, wiesz, to nie jest dla mnie żadna nowość. To, to już jest mój y, szósty sezon tutaj, to wiem jak to jest, ale powiem ci, że zawsze biorą mnie za, za kogoś, kim nie jestem. Zawsze jak mówię, że jestem z Polski, to, to mi ludzie nie wierzą i zawsze mi dają właśnie jakiś Bliski Wschód, jakiś Iran, Irak i tego typu kraje. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale tak jest. To niech może nasz
0: gość się wypowie, czy to jest dobrze, czy niedobrze, bo też jest na obczyźnie, prawda Przemek? Były podcasterze?
2: No właśnie tak zdając się sprawę, że wpadłem prosto w rozmowę o o tych o problemach rasowych i tego typu rzeczach. Spoko zaraz będzie gorzej, będzie znacznie gorzej, będzie głębiej. Jest, jesteśmy już na wizji, na fonic. Cały, cały czas, cały czas. Cały, czas, wiesz, cały nie? Cześć, czas. Cześć, cześć Karol, czyli rozumiem, że wy nie schodzicie w ogóle z tego. Nie schodzicie nie. złącz. Nie, to jest już 24 dwoddziesiąt...
0: dwoddziesiąt...
2: tak. na 7.
0: Dokładnie, wieczorami ludzie stary, no. Wieczorami ludzie
2: słuchają jak ten, jak pocisz się przez sen.
0: Najlepsze jest to, że słuchają w dalszym ciągu, wiesz. Plus minus z większymi uwagami, ale tak jest. Przemek, jak się czujesz jako były podcaster, bo pracujesz i zarabiasz pieniądze i nie odprowadzasz podatków do Polski, bo dokładasz do obcego kapitału? Jak się
2: do, czujesz? Do, dokładam do obcego króla nawet. Co, się, jak, się, jak się czuję? No? Nie, nie jest to spełnienie moich najskręższych marzeń, ale za coś trzeba jeść. Rozumiem,
0: ale ja z Bartkiem rozmawiałem, ale możesz tak nieoficjalnie powiedzieć, będziesz w ogóle miał chwilę jakąś, żeby się dorzucić, dograć albo cokolwiek, bo ludzie o to pytają, Przemek.
2: Niestety ludzie pytają. Eee, co, właśnie nie sądzę, to jest ten problem największy, że nie sądzę, że miał, miał czas, bo musiałbym myśleć o tym, a wiesz, ja chciałbym coś popisać znowu i bardziej na tym mi zależy, niż na tym, żeby mówić, więc... Więc muszę e, na to czas, czas znaleźć, e, a e, póki co nie mam czasu w ogóle, bo mam puzzle, 5000 tysięcy kawałków i od dwóch miesięcy robię tylko to w wolnych chwilach, więc... Super, Super tam, Mam wieżę, wieżę Babel. E, mhm. e, Peter Brygel starszy. E, 5000 tysięcy kawałków, jestem w trakcie wieży. <laughs> e, Przemek, jak z podróżami, gdzie, gdzie byłeś teraz? Byłem, yy, byłem na wakacjach całkiem niedawno, wróciłem właśnie z, yy, byłem w Walencji, byłem yy, pod Walencją na południe, w takie małej i byłem w Rzymie. Nie napadł cię nikt tam? W Rzymie? No. A w Rzymie no. napadają?
0: No, ja czytałem, że napadają wszędzie we Włoszech. Naszego piłkarza napadli i okradli z pistoletem, nie pamiętam. A to
2: nie, takich taki rzeczy nie miałem, rozjechali mnie samochodem kilka razy prawie. A? I też kiedy, kiedy byłem... Yy, Jakąś polską rodzinę rozjechali pod Watykanem. E, Tylko dzieci została poszkodowana, bo Włoch wjechał w nich. E, więc to, to, to się dzieje we Włoszech. Przynajmniej tak, takie było moje pierwsze wrażenie. E,
0: Przemek, coś kontrolujesz sytuację w pre czy jesteś zielony jak sałata?
2: Coś, coś kontroluję. Coś kontroluję.
0: I co? Jesteś kontroluję. Tak, bo wiesz, co? Bo my z Karolem tak wiesz, jak już zauważyłeś, rozmawiamy już z siódmy dzień pod rząd o tym. Natomiast też tak to odbierałeś, że początek jej, zwłaszcza ty, wiesz, praca, jakieś inne zajęcia, trochę poza basketem i nagle, wiesz, preseason wjeżdża, Lebron, Lakers, a potem taki zjeździk mały, bo ja tak mam. I się strasznie jarałem tydzień temu, a teraz tak, a, a to nie, wiesz, ja ale już się nie jaram.
2: No właśnie się nie zacząłem jarać Jeśli się zacznę jarać, jak się zjeżdżą, sezon, sezon tak się zacznie. myślę, że wtedy... Wtedy się wkręcę na nowo, zupełnie. Jakoś tak przez te wakacje odpuściłem koszykówkę i teraz powoli zaczynam wracać do tego. Czym jesteś najbardziej podjarany na nadchodzący sezon, Czerneg? No właśnie, właśnie chyba jestem bardzo ciekawy tego kim będzie Luka bo Poza tym, no jakoś Lebronem w Lakers. Ale jakoś ciężko mi się, ciężko mi kupić te nagracje, że, że tam się będzie coś działo. Wiesz, tego uwagi z punktu widzenia yy, układu sił w lidze, yy, a, a doncić, nie wiem, no mam takie przeczucie, nie przeczucia. Może bardziej chciałbym, żeby, żeby to był of, Hall of Famer przyszły i żeby to był gość, który pozamyka usta yy, wiesz, ludziom w Stanach, którzy do dzisiaj mnóstwo z nich nie wierzy w tego chłopaka zupełnie. Yy, albo się okaże, że Koszka, europejska koszulka jest głównowarta, i, i Dączyk zostanie bastem Zobaczymy.
1: No
0: ale chyba się możemy w, w trójkę zgodzić. No, nie wiem, jak Karol na to, ale e, w przypadku Dąsisza to taki rookie wall może trochę szybko przyjść. W sensie, że on wiedzie w ten sezon, ten pierwszy miesiąc, może będzie jakiś super. Też nie mówiliśmy, Karol, o tym, ale no tam wieje szpitalem. No ja nie wiem, czy Dirk Nowicki rozpocznie sezon w ogóle gdzieś tam, wiesz, w kwietniu, bo tutaj łokieć, tu kolano, mimo wszystko wiek leci i to też może pokazać, że wiesz, że Doncic nagle zostanie z tym wszystkim sam, tutaj będzie coś robił, a potem uderzy w taką ścianę, że będzie grał gorzej po prostu, bo to będzie kolejny jego zawodowy sezon. No, trzeba tak na to patrzeć, a nie pierwszy sezon w NBA. Euroliga to nie są słoiki z ogórkami.
1: No. Ja właśnie no. patrzę, ja patrzę, sorry, że Przemek przeżył, no, no. patrzę na to trochę inaczej, z racji właśnie tego, że, że Dąci w przeciwieństwie do większości raczej wszystkich tych zawodników, debiutantów, którzy przychodzą do NBA, on już ma doświadczenie z zawodowej koszykówki. On wie, że, że w trakcie rozgrywek masz takie, powiedzmy, jakiś taki styczeń, luty, takie mniej ważne mecze. Znaczy ważne, ale trochę mniej ważne w kontekście walczenia o cokolwiek. I on wie, kiedy, kiedy trochę przyhamować, kiedy trochę pospać dłużej, kiedy trochę bardziej zwracać uwagę na dietę. I to są rzeczy, o których on już wie, on już, on już od kilku ładnych lat jest, jest zawodowym sportowcem i myślę, że, no, znaczy pewnie go spotka ten rookie wall, no, bo to są jednak 82 mecze. Intensywność gry jest trochę inna niż w Europie, ale, ale nie wiem, wiecie, ja też, też, też trochę jestem niepewny tego wszystkiego, ale, ale z drugiej strony dla mnie Sufi Gloncicza, zgadzam się z Przemkiem, dla mnie to jest, to jest nie tylko All-Star, to może być Hall of Fame i to będzie zależało od wielu czynników, to powiedziałem na początku, ale jestem przekonany, że, że, że nie będzie bastem, no bo jeżeli jesteś wiodącą postacią w Europie, jeżeli możesz być MVP Euroligi, to, to naprawdę z całym szacunkiem dla NBA, ale, ale Euroliga nie jest taka słaba, że byle kto może zostać jej MVP. Więc nie wiem, czy będzie postacią formatu All-Star, czy, czy nawet Hall of Fame, ale jestem... Ale Karol, ja nie mówię o tym, będzie że, on uderzy, ten...
0: że on będzie bastem, tylko że wcześniej czy później każdy z tych pierwszoroczniaków uderza w ścianę.
1: Ona Bierz, ale ta ściana, czas. A tak, ale ta ściana, ta ściana, ta ściana... wiesz,
0: może trz, zająć ci tydzień, może zająć ci miesiąc, może twoja forma spłaszczyć się, mówiąc statystycznie, do końca sezonu i cyferki już nie będą takie fajne, a ty będziesz wyglądał jakby na zmęczonego, bo mogą nadejść takie momenty, ale to nie znaczy, że będziesz bastem. W,
1: tak, w ale to mówię, ta ściana, przychodzi, ta ściana przychodzi z różnych przyczyn. No, przede wszystkim fizycznie, nie dajesz rady z intensywnością i tak jak mówię, Luka, Luka już wie jak grać w zawodowy basket, bo już, bo już gra w zawodowy basket od kilku lat, więc wydaje mi się, że ten, ten management swojego własnego ciała ma już w jakimś stopniu opanowany, może nawet wydaje mi się, że lepiej niż, niż jego koledzy z tego draftu. Czy może przyjść ściana ze względów, nie wiem, jakichś tam osobistych, że, no, że jednak to jesteś w innej kulturze, w innym kraju, jest inna specyfika rozgrywania meczów, dużo podróżujesz, musisz te swoje, swoje rutuny odnośnie chociażby takich głupich spraw, jak przylatujesz do jakiegoś miasta i wiesz gdzie dobrze zjeść, dobrze, dobry, zdrowy posiłek gdzie dobrze się wyspać, w jakim hotelu. Znaczy to zabezpieczają kluby, no ale ta, 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 tego typu rzeczy, co zabrać ze sobą. I, i on będzie potrzebował czasu, żeby przywyknąć do, do tego reżimu bycia w NBA. I na, na pewno na jakimś etapie go to spotka, bo, bo rookie wall odnosimy do, do debiutantów, jak sama nazwa mówi, ale takie takie obniżki formy dotykają każdego na przestrzeni sezonu, nawet i weteranów. Chociaż no, do te, weteranów już trochę mniej, bo potrafią sobie z tym radzić, ale tak takich drugoroczniaków, trzecio, czwarto.
2: Pewnie i luka spotka to na jakimś etapie sezonu. Ja myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawa sprawa, jak on sobie poradzi z tą nagłą presją, bo jeśli się okaże, że wejdzie w sezon z kopyta i tym bardziej, że Harrisona Barsa nie będzie, że Nowickiego mm. nie będzie, że nagle będzie, będzie się od niego oczekiwało, będzie dostanie więcej rzutów, będzie się od niego oczekiwało, żeby nie zdobywał więcej punktów i jeśli będzie miał ten początek bardzo dobry, nagle wiesz, ludzie w różnych klubach pokiwają głowami i powiedzą, ha, faktycznie i, i powysyłają na niego najlepszych obrońców, no to, to będzie ciekawe, jak on atletycznie zniesie to, że, że nagle wsiądzie na niego kała Elenar, nagle wsiądzie na niego Andrej Gudala nagle wsiądzie na niego Lebron James w jakichś meczach i będzie musiał sobie radzić przez, przez nie wiem, 32 minuty w meczu z, z takim gościem, z takim atletyzmem, którego w Europie jednak chyba nie spotkał jeszcze. Więc to będzie ciekawe pytanie, jak, jak, jak on to zniesie, czy, czy... on mu się wydaje twardym chłopakiem jednak. Pokazywał w tym zeszłym sezonie, że, 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 że jest takim zadziorem trochę, więc pokazywał, że się nie boi nie boi challenge'u tutaj ale mimo wszystko takie ciała tego typu atletów jeszcze nie, nie spotkał chyba w swojej karierze, więc na pewno nie, ode, nie, 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 nie w takiej codziennej grze, że, że wiecie, we wtorek gra przeciwko Lebronowi w czwartek gra przeciwko Kawajowi, więc to może być bardzo ciekawe jak, jak to zniesie, jeśli się okaże faktycznie, że, że nagle kluby zaczną na niego wysyłać tych najlepszych obrońców Wiecie, ja jeszcze jedno zdanie do tego,
1: nie wiem czy zwróciliście też na to uwagę, że amerykańscy dziennikarze trochę przesadzają z tym, z tym atletyzmem, a raczej jego brakiem u Chicha, bo, bo to wcale nie jest tak, że on, okay, on ma trochę tego dziecięcego tłuszczu, no bo on jeszcze jest, jeszcze jest bardzo młodym zawodnikiem, ale nie przesadzajmy, że, że on nie jest atletyczny, bo on ma, on ma zasięg, on ma wzrost jeśli ludzie oglądali Euroliga, a nie wiem, nie mam pewności czy to robili to też to jest też było wiele akcji, że, że Luka kończy, kończył kontry, z, zaczynając je od, z, od własnej zbiórki nieraz kończy, kończył je sadami, ale zwróćcie uwagę na przykład Joe Ingles <głos》>, można o nim wiele powiedzieć ale na pewno nie, na pewno nie, to, na pewno nie to, że jest zawodnikiem Piąteczek. atletycznym no właśnie, można o nim powiedzieć wiele dobrych rzeczy, ale na pewno nie to, że jest atletyczny I Joe Ingles jest zawodnikiem świetnym, który znalazł sobie miejsce w NBA, dostał fajny kontrakt, jest zawodnikiem rotacji, dobrego składu, więc...
2: Ale, ale no nie jest pierwszą opcją, wiesz, nie jest drugą opcją w wyspole. Jest, 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 jest zawodnikiem zadaniowym, gdzie się świetnie odnajduje. I teraz pytanie, rzecz w tym, że, że, że dla Luki jednak myślimy o tym, że to będzie inna rola że, że domyślam, może w pierwszym sezonie jeszcze nie, ale w przypadku kontuzji, kto wie, a, a domyślnie, domyślnie no on, on ma być tą, tą osią zespołu, w którego wszystko się będzie kręciło i teraz e, no będą go spotykali, będzie go spotykało... No nie, nie sądzę, żeby zespoły, wiesz, ustawiając się przeciwko Utah Jazz, nie sądzę, żeby, żeby, żeby tutaj cały scouting opierał się na tym, jak zatrzymać Joe Inglesa. Natomiast w przypadku Luki Donchicha być może coś takiego się zacznie wydarzać i, i, no i, i to będzie troszkę inna, troszkę inna historia wtedy. To prawda,
1: ale teraz, teraz pytanie na ten sezon dla, dla Mavs i ogólnie dla obserwatorów NBA jest pytanie, o co grają Mavs w tym sezonie, bo, bo ich linia, Bukmacherzy ustawili ich linię na poziomie 35 zwycięstw, więc mało kto zakłada, że ta drużyna może zrobić playoffy. My rozmawialiśmy z Michałem, że to znaczy przy wielu różnych pozytywnych układach MAFs mogą powalczyć o te playoffy. Czy je zrobią, to tego nie wiemy. No ale załóżmy, że, że będą jedną z drużyn, które nie będą tankować i też no, nie będą słabe. A jak dobre będą, to ciężko powiedzieć. Myślę, że tak ta, ta, ta duża będzie ta presja na Ciczu jak, jak Rick Kaila i, i Mark Cuban będą chcieli, żeby była. Bo jeżeli będzie presja na to, żeby wygrywać, no to wiadomo, że wszystkie ręce na pokład i kto może, ten nie gra dobrze. I wiadomo, że, że od wysokiego piku w o od MVP Euroleague będzie się oczekiwało, że będzie grał dobrze. Ale jeżeli... Rozważnie podejdą do tego, tego pierwszego sezonu Luki i będą wiedzieć, że znaczy będą mieli świadomość tego, że to jest inwestycja na, na dwie dekady, może. To, to myślę, że dosyć, dosyć płynnie przejdzie przez ten sezon, bo pamiętacie, że Dirk Kręwiński miał bardzo słaby pierwszy sezon i, i naprawdę nie wyglądał, nie wyglądał jak zawodnik, który może być tym, kim ostatecznie był.
0: Amen. Dob Dobrze, Przemek, bo też Ciebie zaprosiłem, bo wiem, że uwielbiasz tą drużynę i w ogóle tego zawodnika chyba też, o którym będziemy rozmawiać, dlatego jest odcinek 32 i będziemy rozmawiali o panu Magicu Johnsonie. Ja wiem, Przemek, że jesteś fascynatem historii o Lakers, ale tak Was obu <śmiech> zapytam. Jak długo, znaczy ja wiem, że to jest grzebanie w fusach, nie? ale niewątpliwie sytuacja kolokwialnie mówiąc, już pomijając wszystkie atuty Magic'a, Johnsona, zaraz pogadamy o tym, kogo byśmy podobnego znaleźli i czy to już nie jest tak, że to już samych Johnsonów będziemy się doszukiwać w tej lidze, ale czy to nie jest tak, jak długo musielibyśmy czekać, albo NBA musiałaby czekać na to, co się stało dzięki Magicowi i Laremu Birdowi w zasadzie. Bo tak naprawdę to jest taki, no nie wiem, no kamień milowy tego, że Liga zaczęła odzyskiwać twarz i przede wszystkim pokazywać tą twarz dalej, że staliśmy się Poważni, mamy gwiazdy, mieliśmy jakieś kłopoty wcześniej, były dominujące zespoły, które po prostu przejmowały na amen kompletnie ligę i tego się nie dało oglądać. Poza tym wiadomo, no, poprzednie czasami, czasy nie były aż tak bardzo medialne, jeśli chodzi o telewizję i w ogóle media, internet. No, no Magic Johnson to też nie czasy internetu, ale już bardziej medialne e, historie działy się wtedy w Stanach. Powstanie gdzieś tam ESPN-u i tak dalej. Czy, czy to by nastąpiło mniej więcej w tym samym czasie, czy liga dalej byłaby wtedy w takim jakimś złym stanie? Jak długo Ale musieliby ma... ludzie, ludzie czekać na to, żeby się taki Magic z Berdem pojawili?
1: Ale co masz na myśli, jakie, jakie zadajesz pytanie?
0: Zadaję pytanie takie. Jak długo liga, gdyby to się nie stało, jak długo liga, liga musiałaby czekać na pojawienie się dwóch takich osób? Gdyby bo... Magic się nie pojawił? Gdyby Magic, ta cała sytuacja, Johnson, wiesz, z Berdem, no, bo, to, bo to tak naprawdę. To było czuć do wszystkiego. To, no.
1: Cztery lata do 1984 roku, kiedy Michael Jordan pojawił się no, to jest
0: prosty, Michał. Ale też z drugiej strony, Jordan wiesz, nie miał takiego kogoś, kto też na swoje musiał poczekać. No i to historia LeBronów, Jamesów i tak dalej. Ja tutaj wiesz, nagle masz dwóch kolesi, którzy zawsze ze sobą walczyli i są, wiesz, Tupaki
2: Bigi. Znaczy, no, wiesz, no, to była idealna narracja. W, w latach 80. do tego Biały przeciwko Czarnemu, Los Angeles przeciwko Bostonowi, wiesz, Showtime przeciwko tej Białej drużynie z, z rasistowskiego miasta i tak dalej. I, ha, ha. E, i e, no, to była idealna narracja dla, dla telewizji, ale wiesz, czasami troszkę może przesadzamy z tym, jak wielką rolę odegrali John Magic i, i Larry Bird, e, nie biorąc pod uwagę faktu, że... E, no, że to były czasy, kiedy, kiedy pojawiła się telewizja kablowa i, i nagle e, zaczęto oglądać e, tego typu sport jak Koszykówka e, e, w, właściwie zaczął docierać do całych stanów, to już nie była jedna telewizja, która, która dawała te mecze e, można było dotrzeć do, do większej ilości kibiców i wiadomo, że, 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 że Bertie i Magic się wpisali w to idealnie z tą, z tą, z tą właśnie rywalizacją rywalizacja Lakers-Boston i tak dalej e, natomiast myślę, że, że gdyby ich nie było, to telewizja by coś wymyśliła. Myślę, że to, to była większa siła. A to plus plus też David Stern, który, który przecież już od początku lat 80-tych, zanim jeszcze został komisarzem, już pociągał za sznurki. I on też stał w dużej mierze za tym, za tym że liga oczyściła się i, i, i z tych historii z, z brutalnością, z tych historii z narkotykami. I nagle ten, ten wizerunek tej, tej, tej złej ligi gdzieś odszedł w pamięć. Więc no to by się stało siłą rzeczy. Dlatego nagle pojawił się Michael Jordan. Magic Johnson o tyle, był, o tyle był istotną postacią, że, że właśnie Liga NBA w latach koniec lat, lat 70-tych była uznawana za czarną ligę i ciężko było dotrzeć do, 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 do białych kibiców, na którym lize zależało, bo to byli kibice, którzy mieli pieniądze, klasa średnia itd. i tak dalej. Bo oni potrzebowali jakiegoś takiego bohatera, z którym by się utożsamiali i ciężko było znaleźć tutaj białego gościa, który E, który, który byłby takim bohaterem e, pojawił się Larry Bird, ale z nim się pojawił też Magic Johnson i o, o tym się może też często nie pamięta, że Magic Johnson był kochany przez, przez białych kibiców również bo był tym takim właśnie wiecznie uśmiechniętym, wiecznie pozytywnym gościem e, miał coś, czego to też wstał tak w przeciwieństwie Larry'ego Birda który był tym napiętym w sobie kolesiem z problemami który się do nikogo nie odzywał. Magic był tym otwartym, uśmiechniętym, który wiecznie otryskającym optymizmem i, i generalnie z gwiazdą od pierwszego wejrzenia właściwie. I, i dlatego być może, być może też, też pchnął to wszystko do przodu. Natomiast cztery no, lata później pojawił się przecież Michael Jordan, i Michael Jordan też miał te wszystkie qualities, które, które miał Magic, więc, więc pewnie wydarzyłoby się to co najwyżej parę lat później. Ale z kolei, wiesz, to też było tak,
0: na pewno było tak, bo pewnie, pewnie, kilku o tym mówiło, że wiesz, no tak z wychowywaniem dzisiejszych koszykarzy, no my patrzyliśmy na Lebrona i teraz przyszliśmy do NBA, Michael Jordan i cała reszta tych gości, no też nieładnie byłoby mówić, że Michael Jordan był sam przez tyle czasu i nie miał żadnej konkurencji. Była konkurencja, tylko on zawsze po prostu wygrywał z nimi, że oni się na nich wzorowali. To też niewątpliwie olbrzymi wpływ na to miało, poza tym pokazywanie, tak jak powiedziałeś, tej sytuacji, Czarny kontra biały, mówiąc kolokwialnie, no, że tutaj mimo wszystko, wiesz, jest jakiś... Nie ma konfliktu, ale oglądamy to z, 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 wielko, z wielkim, wiesz, z wypiekami na twarzy, że Magic komuś wpierdzielił, no bo jest od nas, chłopak z Los Angeles, wiesz, i tak dalej. Karol, chcesz coś dodać?
1: No w zasadzie chyba nie już. Aha.
0: Dobra, gdybyśmy mogli wymienić jedną cechę Magicka Johnsona, która jest kompletnie powtarzalna, to co by było? Co by to było w zasadzie?
1: Na boisku czy poza?
0: Nie, poza to zaraz przejdziemy, bo jest kilka takich cech. Na pewno jest jedna. Ale takich boiskowych.
2: Zresztą, bo nie bo było... wszechstronność no... nie,
0: bo wszechstronność to jest łatwe słowo, ale w zasadzie. Ale...
2: A to miałem no to, to Macik w szybkim ataku. W sensie no nie było gościa tych rozmiarów, który w szybkim ataku rozgrywałby w taki sposób. Bo, 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 wiesz, no to widujemy dzisiaj od power forwardów. Pewnie Magic przychodząc do ligi dzisiaj byłby power forwardem. E, widzimy dzisiaj tych, 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 wiesz, graczy typu Blake Griffin, którzy zbierają piłkę i wyprowadzają piłkę itd. i tak dalej. to pamiętajmy, że Magic robił to w każdej akcji prawie. E, w, w, no też nie na początku. Na początku on do ligi też nie grał od razu, jako, jako rozgrywający. Oddaną, był Norm Nixon w, w Los Angeles najpierw. Oddaną piłkę, kiedy przyszedł Patrelli. Dopiero do tego klubu Magic dostał właściwie dowodzenie tym zespołem i mógł grać i robić co tylko chciał. Natomiast w, w, w szybkim ataku no to na tym, na tym polegał showtime, że Magic zbierał piłki i pchał te piłki do przodu. I do dzisiaj chyba nie był zawodnika takich rozmiarów, który robiłby to w taki sposób. Miał, miał taki przegląd pola, miał taką wizję, był, był tak szybki w tym wszystkim i... No i działa się magia po prostu. Dzisiaj się ogląda te rzeczy i nie wiadomo, jak on to robił właściwie, przecież te, te, te niektóre z jego asy z szybkim ataku to jest zupełny to jest kosmos.
0: Mhm. W dodatku to wiesz, no też, teraz to jest, no, nie chcę znowu biechać nazwiskami z pierwszej półki, ale to też jest no, zauważalne, no, ale wtedy nie było tak do końca Magic, który sobie wy, wyszedł, na potrafił wyjść na piątce i, i było wszystko spokojnie, a teraz się mówi o tym, o Boże, Golden State robią jakieś takie dziwne rzeczy, small ball, Jezu. A tutaj Magic śmiało sobie, znaczy to nie było tak, że grał jakieś momenty swojej kariery, ale świadomie można było go wystawiać na tej pozycji i, i było wszystko w porządku, nawet jeśli chodzi o defensywne strony, jeśli ktoś na nim stał. I to też było jak najbardziej takie, no nie wiem, no chyba wtedy niepowtarzalne. Teraz możemy się doszukać kilku takich rzeczy e w jakichś tam, nie wiem, małych przypadkach. A Ty Karol?
1: No, dla mnie to, co powiedział Przemek, ta, ta, te akcje Magica Johnsona, dziś oglądane w świecie, świecie koszykówki, super szybkiej, super atletycznej akcje Magica Johnsona się nie starzeją. Te, te highlighty cały czas są fajne, cały czas je się świetnie ogląda. Ten przegląd boiska, to, to ta inteligencja i fakt, że Magic potrafił dominować mecze bez zdobywania punktów, bez atakowania kosza, to było, to było coś niesamowitego. I Pamiętacie, Magic zaczął, zaczął karierę w sezonie 79-80 i w tym samym roku on zdobył mistrzostwo i został MVP finałów. I, I tak jak mówi Przemek, on nie zaczynał jako rozgrywający. Jego poproszono, znaczy poproszono, on musiał w finałach zagrać na środku, bo Karim miał, był kontuzowany. No i on z tej roli się, jako debiutant, wywiązał się idealnie MVP finałów, mistrz NBA już w swoim pierwszym sezonie. To... to ta kariera była, była szybka, miała, miała tempo już, już od, od pierwszych jego rozgrywek.
0: No dobra, bo mówiłem i znowu wyłączyłem mikrofon. E, jasne, dobra, przejdźmy teraz do takich rzeczy, znaczy, a, jeszcze jedna rzecz, no, to też warto wspomnieć, że przynajmniej, nie wiem, w moim jakimś odczuciu, Magic Johnson jest jednym z tych takich, no, Magic Johnson, Larry Bird, to są ostatnie ale ci tacy pierwsi, których mogliśmy w jakiś sposób obejrzeć nawet w tych latach 90. -tych, bo NBA zawsze no, tak jak robi to teraz, wraca do lat wcześniejszych i wtedy też można było coś tam zobaczyć. W latach 90. jeszcze wiadomo, no, Magic Johnson egzystował w jakiś sposób. Eee, może nie tak bardzo jak w o tych czasach początkowych, o których mówimy, ale też był. I w zasadzie, no, gdyby nie ta jedna rzecz, o której zaraz powiem, no to mogłoby się to dziać dalej. I to nie jest tak jak w przypadku Billa Russella, no, że dla nas to jest kompletnie wirtualny gracz. No. Widzimy go na jakichś czarno-białych fotografiach, są jakieś mecze. Są jakieś rozmowy, wywiady, wspominki, ale dalej to jest bardziej wirtualne takie i to też szkoda, no ale Magic Johnson o tyle jest cenny właśnie, że tak blisko, a tak daleko. Dobra, co, panowie, co by się stało, gdyby Magic Johnson nie miał tej całej sytuacji z wirusem HIV i w ogóle, gdyby to się nie stało? E...
2: Co długo więcej zajęłoby światu zrozumienie, że, że wirus HIV nie przenosi się przez z kimś w jednym pokoju? To jest jedna rzecz, że, że Magic Johnson i fakt, że że wiesz, że, że osoba o tak wysokim profilu, tak lubiana, e, zmienił zupełnie wizerunek tej, tej, tej choroby w, w świecie, przede wszystkim w Stanach oczywiście. E, ale druga rzecz jest, no, trzeba pamiętać, że on odchodząc jeszcze był właściwie w swoim prime. Jeszcze był powiedzmy w końcówce swojego prime, ile na 31 lat, kiedy, 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 kiedy ogłosił odejście jeśli się nie mylę, e, więc y, no miałby jeszcze parę lat grania na bardzo, bardzo wysokim poziomie pewnie. Z czasem przeniósłby się z pozycji rozgrywającego na pozycję silnego, skrzydłowego, co to, to zrobił przecież wracając w tym sezonie 95-96, kiedy zagrał 32 mecze, tak? tak. E, mhm. to, 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 to pojawił się właśnie na tej pozycji i pewnie tak, to, to by się właśnie wydarzyło, że, że y, z czasem gdzieś tam pewnie około roku 93-94, przynajmniej by się na te pozycję dalej byłby pewnie efektywnym graczem rozgrywając gdzieś tam z post wyprowadzając szybkie ataki i tak dalej. I kto wie czy nie miałby długiej kariery nawet do 37-38 roku życia. Więcej asyst więcej punktów, więcej zbiórek wiesz w tej chwili nie jest gdzieś tam szaleństwem powiedzieć, że Medź Grzansow to pięć graczy w historii Ciężko myśleć, żeby się przesunął na, na, na miejsce numer jeden, bo jednak raczej nie wyobrażamy sobie, żeby Lakers mogli gdzieś zatrzymać tam tych Bulls, ale kto wie, no może weszliby do finałów, może Magic by się załapał na, na, na rok czy dwa z szakiem, z Kobim? Kto wie, no to takie rzeczy, które, które możemy sobie wyobrazić, że, że, że starszy cały czas w formie Magic, 37-letni, gra z Shaquille'em z Kobim Bryantem i, i, i gdzieś tam robią szum w playoffach. Więc myślę, że straciliśmy parę dobrych lat jednego z najlepszych graczy w historii i to jest tragedia.
0: To prawda, ale z drugiej strony też warto wspomnieć o tym, w jaki sposób, co się stało z ligą, bo dla mnie to, nie wiem, w jakiejś takiej świadomości, gdybyśmy mieli złożyć, ja nie chcę najbardziej tkliwych albo wzruszających, jak zwał tak zwał, ale takich momentów, kiedy masz przed oczami konferencję prasową yy, i coś ci się z tym kojarzy. No to pierwsze odejście no, i pie, pierwszy powrót Michaela Jordana, i to, co Magic Johnson powiedział, jak przyznał o tym, że ma, jest nosicielem wirusa HIV i tak to wszystko wygląda, jak to się stało i ta cała jego mina, ta cała wypowiedź, to są takie momenty, które też są w miarę historyczne w tej całej lidze, pomijając ten cały walor koszykarski, że tak naprawdę no, ten cenny czas został zabrany przez no, tą, całą sytuację. Ale jednocześnie jego powrót pokazał, że to chyba był taki, nie wiem, pierwszy taki, no, końcówka lat 90. Yy, znaczy koło, końcówka, połowa lat 90. i pokazanie tego, że NBA to trochę więcej niż koszykarze, tylko goście, którzy nawet jeśli mają różne zdanie, bo też się różnie o tym mówiło, to są w stanie wyjść przeciwko Magicowi na boisko wiedząc o tym, że ten koleś może zaraz krwawić, a ja pod paznokciem też mogę mieć ranę
2: i możemy się dotknąć.
0: I, I to sobie, też pokaza dało wiele bo po prostu świadomości si ludzkiej, no
2: bo koszykówka to przetłumaczyła w jakiś sposób. No. Wiesz co, jeszcze raz David Stern, no to, to jest jego zasługa i to, że on przecież, pamiętajmy, że Magic już po odejściu został wybrany do meczu gwiazd i David Davis Stern po prostu zmusił innych graczy do grania To nie było tak, że, że, że ludzie byli bardzo chętni. Wiesz, mówi się głośno o tym, że, że Karl malon był niechętny, mówi się głośno o, o innych graczach, ale no, jestem pewny, że na początku lat 90. praktycznie każdy sobie zadawał to pytanie wtedy czy na pewno to jest bezpieczne. Czy, pamiętajmy, że, 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 że AIDS było wtedy, no, zbierało śmiertelne żniwo i, i ludzie byli przerażeni. I myśląc o tym, że, że tutaj nagle niech, niech właśnie przez przypadek mnie zatrafię paznokciem i co będzie w czasie meczu. I, i tutaj, no, olbrzymia odwaga. Dzisiaj, dzisiaj się o tym nie pamięta, dzisiaj się chyba tego nie docenia, ale olbrzymia, olbrzymia odwaga Davida Sterna, że żeby zgodzić się na to i żeby jednak zobligować zawodników do tego, że, że, że mają z Magiciem zagrać. No i, no i zagrali, to otworzyło drogę do tego, żeby Magic zagrał na Igrzyskach w Barcelonie, co znowu otworzyło drogę do tego, że cały świat zobaczył, że, że ten grad z wirusem Heath może grać w koszykówkę, może przebywać z wszystkimi i tak dalej. Dzisiaj powinno ciężko sobie uświadomić, jak duża to była rzecz w tamtych czasach. tym
0: Karol, ty powinieneś być insajderem, no bo Magic tak samo jak trochę Scottie Pippen Chyba Scott Pippen też w szwedzkiej, czy w fińskiej, ale miał mały incydent ze szwedzką ligą.
1: Grał i tu, i tu, Scottie. I, i, i w Szwecji, i Finlandii po jednym meczu. Grał w Topo, w Torpan Pojat. Ale Magicka kojarzysz w tej w szwedzkiej sum, opcji? Bo ja tak w e, zasadzie poroz, kiedyś się grał z nim spotkałem. Poroz, pamiętam, tak, no. Tak, pamiętam. No są w ogóle tutaj, no wiecie, to są, to są legendy. I Pippen, i, i, i Magic, i, ci, i ludzie, którzy mieli styczność z nimi. E, to... No, bardzo to pamiętają, bardzo się tym cieszą, no, trudno się dziwić, ludzie, którzy... Jest taki w ogóle człowiek, który, który był coachem Scotty'ego pipena w, w Szwecji, on założył, założył firmę z butami, ogólnie ze sprzętem sportowym i ta firma dosyć dobrze prosperuje, współpracuje z kadrą Szwecji, współpracuje z najlepszymi zawodnikami w Szwecji, taka, taka dosyć ciekawa historia, no... Są te rzeczy pamiętane, nawet nawet nie zdawałem nie, nie sobie sprawy z tego, jak, jak bardzo, no bo w sumie to były tylko pojedyncze mecze, no a jednak, jednak tak. A nie wiem Jeszcze wracając do, do Magicka i jego, jego, jego choroby, znaczy wirusa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Magic wrócił w sezonie 95 na 6 i takie znamienne było to, jak grali z Bulls i przez cały mecz Dennis Rodman krył Magicka i w zasadzie tulił się do niego, przytulał ze wszystkich stron, żeby pokazać, że, że, żeby trochę odczarować ten wirus, to tabu, bo z kolei Karmelon Przemek o tym wspomniał, Karmelon był bardzo niechętny i, i podczas tego, tego zaraz jak tylko się świat o tym dowiedział, ale też podczas tego Sezony 95 na 6, kiedy Magic postanowił e, wrócić do NBA. Też był bardzo niechętny, nie tylko on. A, a Rodman był jednym z tych pierwszych, którzy, którzy chcieli trochę odczarować to.
0: E, dobra, takie pytanie sportowe na koniec, bo teraz myślę, że już pogadamy o tym, co poza tym. I jeśli macie jakieś pytania, to walcie na czacie, bo potem będziemy kończyć. E, w top, ile Magic Johnson jest w NBA? Wiem, że to jest gramatyczna kioda, ale takie jest pytanie. Jaki top, nie wiem, 10, top 20 w historii NBA? Nie wiem.
1: 10 to na pewno, spokojnie, bez, bez problemu. Ja bym się zastanawiał na top 5.
2: Ja bym, go widział w, ja bym go widział w top 5. I ze względu na to pamiętam to jest 5 tytułów mistrzowskich, to jest 8 finałów NBA. Magic i Electric zdominowali lata 80. Dobrze, I to, to lata, aż się boję rywale. zapytać, to Przemek, jakie jest twoje top 5? Moje top 5? No. Jordan, James Karim Abdul-Jabbar Magic Johnson, Larry Bertie Fuck
0: Ja bym wyrzucił z tego grona Karim abdul Jabbara i wrzuciłbym do tego grona młodego szaka, ale tylko przez ten czas kiedy był młody i taki eksplozywny bardzo, a nie już jakieś potem popeliny i chyba bym postawił tak samo chociaż pewnie zmieniłbym zdanie no ale przepraszam, mówiłeś coś Przemek
2: Yy... Nie, no, mówiłem właśnie to, że, że to jest ta piątka. A, a ty, Karol, jaką masz piątkę?
1: Jordan, Lebron, Magic i nad no, dwoma musiałbym się jeszcze zastanowić, bo nie robiłem tej swojej piątki nigdy. Teraz robiłem po raz pierwszy, ale myślę, że mógłbym się z Przemkiem zgodzić. Bert, y, Abdul Jabbar, ewentualnie za Jabara mógłbym mieć y, Szaka. Albo mieć... Hakima. O,
0: Albo to Hakima. lepszy Jabbar, trochę. Ale dobra, zanim skończymy się rzucać gównem. Ha, właśnie, o to chodzi. jesteś sobie? Bo Karol wie, Przemek nie wie, wie, że przetłumaczyli książkę Simonsa i będzie Great Book of Basketball wkrótce do nabycia w przepięknej Polsce. Oczywiście, że wiem. I powiem Ci, że mam nadzieję, że będzie też trochę tak, że może nie będzie bardzo zdeaktualizowana albo ktoś nie będzie wiedział z roczników 2005 co to jest Arvidas Sabonis, bo on tam też jest. Ale właśnie to a propos tych takich dyskusji, kto jest w top czego, wiesz? No właśnie to, tą...
2: to, to zastanawiam się, jeśli chodzi o tę książkę, czy są tam, wiesz, disclaimery, że, że książka była pisana, wiesz, przed finałami 2011, e, gdzie e, Simons pojechał ostro Dilkanowickiego, nigdy nie zabędzie tytułu, gdzie Simons pojechał ostro LeBona Jamesa, nigdy nie zabędzie tytułu. Tak, tak. ale nie, a...
0: to jest któreś wydanie poprawione, więc to jest to poprawione najbardziej aktualne, ono jest chyba z, nie wiem, 11, nie, nie chcę kłamać, nie wiem. Ale jest najnowsze możliwe, w sensie, no mam tłumaczenie i widziałem, że tam jest taki dopisek, także to chyba... Nawet... Ale treść, to,
1: to... ale treść książki nie była poprawiona przecież.
0: Nie, coś tam było zmieniane, jeśli chodzi o Lebrona właśnie. Był jakiś dopisek. Ale jak sam to, sam mówicie, to Prawdopodobnie tak, jak A, mi się Ale to
2: wiesz co, to, to w moim chcę wydaniu... Kłamać, muszę ja mam, wiesz, kłamać. Ja mam, ja, ja mam wydanie z 2013 chyba i w moim wydaniu już jest, jest, jest jakby... Ale to jest tylko taki dopisek, który Simon zrobił, nie? O Nowickim i o Jamesie bodajże. Aż mnie zaintrygowałeś i sprawdzę. Jeśli się nie mylę, czekaj, z którego roku ja mam wydanie? Bo książka jest z 2009. Nie, o, nie, przepraszam, ja, ja nie mam jeszcze tego dopisku, bo ja mam z 2010 książkę. Więc. Ja też nie mam. Ja
0: mam jakieś pierwsze wydanie.
2: Więc tak, do, teraz będzie dużo y, kibiców chodziło i twierdziło, że Dyknawicki nigdy nie zdobędzie tytułu po przeczytaniu tej książki. To prawda.
0: To też taka jest możliwość. Ja mam z 2009, więc nie ma w ogóle możliwości, żebym to miał. No nic, ale ten, ale to chciałem powiedzieć i chciałem teraz, ja nie pamiętam, a Karol wymienił tą swoją piątkę, to przejdźmy może do Magic'a, który jest w post-karierze. Zabrał się za Los Angeles Lakers. On będzie się z tego cieszył, że to się wszystko stało z LeBronem Jamesem i wszyscy stwierdzą, że Magic to jest jedna z niewielu tych osób, która przekroczyła Rubikon bycia legendarnym zawodnikiem, jest świetnym, powiedzmy, front ofisowcem. owcem czy, czy tak się nie stanie? Ja myślę,
2: że. Ja bym to się też zgodził. A myślę, nie. że nie. ja, ja, ja mi się zgodę, To się nie że remontuj, stało. Ja nie, ale nie, nie chodzi mi o daleko,
1: Chodzi nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że, że Magic jako, jako biznesmen, jako, jako postać, która odnalazła się poza sportem, to, to jest postać, która jest, 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 jest wielce szanowana w świecie sportu, wielce szanowana przez, przez koszykarzy i pewnie, pewnie w dużej mierze dzięki temu udało im się pozyskać Lebrona, bo... bo... No bo postać Medzika imponuje koszykarzom. Koszykarze chcą być tacy jak Medzik. Być, być człowiekiem, który ma biznesy, który wie jak w biznesie się obracać, który zna ludzi, zna celebrytów różnego sortu i aktorów i, i, i tych biznesmenów takich, takich przez duże B. I, i, i tutaj Medzik odniósł sukces. To, jakim jest GM-em, jakim, jakim jest człowiekiem, który zarządza klubem, to tego jeszcze nie wiemy, bo póki co to udało mu się zdobyć. Znaczy pozyskać Lebrona i zrobić kilka średnich ruchów, a, a jak to będzie w przyszłości. Mając, mając Lebrona dużo masz już łatwiej. Mają, będąc w LA dużo masz łatwiej. Mając taką markę jak, jak, jak Lakers na, na koszulce też jest łatwiej. Więc ciężko będzie, ciężko będzie to zebrać wszystko i tak wymiernie ocenić, jaki jest a Wiadomo, też ma, ma też pelinkę,
2: ma też rodzinę bas. Nie, no zgoda. W sensie. Okej, nie, bo czekaj, może Pan kiedyś. To dziwne. Zupełnie, zupełnie, zupełnie nie miałem pojęcia, jakim jest magic, jeśli, jeśli chodzi o, o, o to, ile wie właściwie, bo to zawsze jest pytanie, jeśli chodzi o Ile, ile ci ludzie wiedzą. Wiesz, poza tym, że grali, że znają ludzi, to, to czy oni faktycznie wiedzą coś o tym sporcie z punktu widzenia GM-a? To jest zupełnie inna bajka niż, niż bycie na boisku. A wiesz, ludzie typu, typu Charles Barkley, czy, czy właśnie różnego rodzaju byli zawodnicy, im się wydaje, że wiedzą o tym sporcie wszystko. Kiedy, kiedy tak naprawdę nie wiedzą prawie nic, wiedzą tylko to, co, 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 co znają z perspektywy parkietu, a to nie jest właściwie prawdziwa wiedza o koszykówce. Te prawdziwe o, prawdziwą wiedzę o koszkówce, jako o sporcie drużynowym, jako o y, budowaniu drużyny, kto z kim lepiej funkcjonuje, w jaki sposób układać zespół i tak dalej. Zazwyczaj no, nie ma wielu zawodników, którzy te wiedzę posiadają. To są, to, są, to są duże wyjątki ludzi, którzy wchodzą na ten poziom. I czy, czy Magic jest takim, zawodnikiem, tak, takim, takim człowiekiem ciężko powiedzieć, ale też ciężko powiedzieć, czy musi być, bo, bo, bo może jego siłą będzie to, że będzie wiedział, jak się otoczyć dobrymi ludźmi, którzy mają tę wiedzę. I, i, I to będzie klucz. Więc teraz pytanie, bo pewnie najgorsze, co może mu się wydarzyć, to, to, to może się okazać, że, że będzie mu się wydawało, że wie wszystko. I, I jeśli tak mu się będzie wydawało, no to polegnie.
1: Moim zdaniem jego, jego ogromnym, bardzo wielkim atutem jest to, że, że zawodnicy go szanują, bardzo go szanują, wręcz podziwiają. Jeżeli dostajesz możliwość rozmawiania z wolnym agentem i masz w pokoju Pelinkę, ale masz też w pokoju Medzika który swoim szerokim, charakterystycznym, pięknym uśmiechem opowiada Ci wizję tego, jak będzie Twoja gra, jak Twoja przyszłość będzie wyglądała w Lakers, to wiesz, jeśli jesteś 23-24-letnim koszykarzem, który chce być kimś, który chce odcisnąć swoje piętno w historii NBA i masz naprzeciwko siebie człowieka, który to zrobił, i mówi ci rzeczy, nakreśla ci wizję przyszłości, to wydaje mi się, że, że trochę jest łatwiej, gdybyś miał pójść do jakiegoś Milwaukee i mieć na, przy, przy sobie naprzeciwko siebie Budenholzera, który, który może taktycznie i może analitycznie więcej wie o koszykówce, ale, ale Magiciem nie jest i to jest tylko Milwaukee.
2: No i pewnie tak, no, ale ilu, ilu, ilu najlepszych wolnych agentów ściągnął do Charlotte, Michael Jordan?
1: Właśnie, tu, tu jest, tu jest to jest ta koncentracja, to co powiedziałeś wcześniej, Przemek, że to fakt, że byłeś świetnym koszykarzem, nie znaczy nie za często, a można powiedzieć nawet, że rzadko idzie w parze z tym, jakim jesteś trenerem, jakim, jest, jakim jesteś GM-em, no bo kim dla koszykówki był Michael Jordan, nie musimy mówić. A jakim jest GM-em na przestrzeni lat, też widzimy. i.
0: Owszem, ale wiecie co? Nie to, że teraz będę bronił jako psychofanka Michaela Jordana, ale. To o Jordanie się mówi, że kiedy jest śmiercią dupy w NBA, lockout, goście się nie dogadują, ktoś pobił kogoś, nie wiem, najgorsze rzeczy, to pod stołem gdzieś, pod stołem ktoś wyciąga telefon i sms-uje do Michaela, słuchaj, musimy się spotkać, bo nie wiemy co robić. Wiesz, i na koniec dnia myślę, że Magic Johnson wszystko ok. Los Angeles Lakers zyskało świetną fasadę i świetny wizerunek, ale tak naprawdę steruje tym Pelinka i jego sznurki. I myślę, no, ale... że Magic Johnson tak naprawdę jest tutaj tylko tą osobą, która kontroluje, owszem, może mieć świetne właściwości menedżerskie i w ogóle kontrolowania całego, całego tego bajzlu, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o to, kto wykona telefon, telefon i powie słuchaj, jesteś z nami, to wykonuje Rob Pelinka, dzwoni do Magicka i mówi słuchaj, dzwoniłem do Lebrona, chcę do nas przyjść jednak.
1: Tak, ale to jest, ten case, to jest ten case, który powiedział Przemek. Wszystko będzie zależało od tego, jak dużo Medzika będzie, będzie w podejmowaniu decyzji, bo jeżeli, jeżeli cały ten sztab analityczny będzie, będzie miał jakąś strategię, a zakładam, że będzie miał, długofalową, na ileś tam lat i będą mieli na celowniku konkretnych zawodników i oni będą chcieli ich ściągnąć, to fakt, że masz Medzika Johnsona przy stole rozmów, który będzie cię przekonywał do tego, że, żebyś zagrał w Lakers, to jest, to jest ogromny atut, którego nie ma nikt w lidze. I jeżeli Magic nie będzie chciał pociągać za wszystkie sznurki, a ja tego nie wiem, bo, no bo, no bo to jest nowa rola dla Magica i nie wiemy, jak bardzo jego ego będzie chciało grać w tym, ale jeżeli, będzie pozwoli, jeżeli pozwoli ludziom, którzy się na czymś znają, robić swoją pracę i jeżeli on będzie robił swoją część, czyli część bycia, bycia ikoną sportu, która stara się ściągnąć gwiazdy do, do Lakers, to Lakers będą w dobrym miejscu. Jeśli nie będzie chciał, to różnie może to pójść, bo, bo tak jak powiedzieliśmy, przykład Michaela Jordana pokazuje, że
2: że to nie zawsze idzie w parze. Nie, no ja właśnie się, nie się zgodzę z tym, że Magic tutaj będzie takim, takim, takim lepem na ludzi, bo, bo gdyby, gdyby ci właśnie zawodnicy, z, z, z tak, którzy, darzymy, którzy darzymy taką estymą, byli takim lepem na ludzi, no to Michael Jordan miałby więcej sukcesów, bo, bo wyobraźcie sobie teraz, że przychodzi to jakiś 23-24-letni gości, Michael Jordan przychodzi na zrobić z nim rozmówkę i, i, i tłumaczy mu, że jak tutaj będziesz, to będziesz jak ja i masz szansę, ja ci pokażę, ja byłem, sześć tytułów.
0: Ale jest Przemek, Michael
2: I, i to by się Gdyby Michael Jordan stwierdził,
0: poczekaj, ale, że ja chcę być ale Chicago Bulls, dajcie mi dobrego GM i stałoby się to samo. On jest Charlotte.
2: Ale, ale, I... ale poczekaj. Ale, nie, oczywiście, miasto ma znaczenie i tak dalej, ale chodzi mi bardziej o to, że może przeceniamy troszkę ten wpływ tych wiesz, byłych, byłych oszykarzy i tych wielkich gwiazd na to, co widzą i co, co, co myślą ci młodzi ludzie. Bo, bo ci młodzi ludzie, a, mają swoich agentów. Mają ludzi, którzy są ducha, którzy, którzy będą wybierali dla nich najlepszą opcję i finansowo i, i sportowo, bo oczywiście agenci chcą, żeby ich zawodnicy mieli długie kariery, w czasie których będą mogli dostawać dużo pieniędzy i tak dalej, tak dalej i nagle się okazuje, że ci młodzi zawodnicy chyba też wiedzą trochę więcej, już ciężko, ciężko takim romantycznym gestem pozyskać tutaj gracza i powiedzieć mu, słuchaj patrz na mnie pewne zdarzają się takie przypadki, ale wydaje mi się, że, że przeceniamy to trochę dlatego tutaj tej, tej star power Magic Johnsona bym, bym, bym nie przeceniał nie przeceniał tak mocno wydaje mi się, że w większe znaczenie ma to tutaj, że to jest Los Angeles po prostu i tyle ja, plus, ja myślę plus, plus, mm -hmm. y mogę przerwać Pewnie. Dzięki. Ja myślę,
1: Przemek, że, że to, to jest właśnie rzecz, ty masz rację, że nie, nie, nie możemy przeceniać tego, ale ja powiedziałem, że jeżeli, jeżeli postać Magicka będzie, będzie w stanie się wkomponować w fakt, że, że Lakers chcą mieć dobry analytics i że chcą profesjonalnie budować drużynę, a pewnie chcą, to może to, to dobrze wyglądać. Sam fakt posiadania legendy w klubie to, to nic nie znaczy, no bo, bo Michael Jordan jest tego najlepszym przykładem. I Problem z Michaelem jest taki, że że on może otaczać się różnymi ludźmi, dobrymi gm dobrymi trenerami, ale na koniec dnia on podejmuje decyzję i to jest, to jest największy problem Charlotte. Bo pamiętacie też przykładu, daleko nie trzeba szukać, w zeszłym roku e, w drafcie. E, Steve Clifford chciał donowana Michella, ogólnie management -er -er chciał Donowana Michella i zastanawiali się, czy Mitchell czy Monk. Przyszedł Jordan i powiedział, weźmy Monka i wzięli Monka. I, i, i Możesz mieć Jordana, możesz mieć różne jego mowy podczas rozmawiania z wolnymi agentami, ale na Jordan koniec... Jordan wziął wy... Kałaja Browna. Łami Browna, no tak, pociągasz się do sznurki. I jasne, że w dzisiejszych czasach zawodnicy wiedzą dużo, wiedzą jak, jak buduje się składy, wiedzą jak, jak robi się analytics i wiedzą, że, że zarobić pieniądze i być kimś Możesz praktycznie wszędzie, ale, ale ja, te, ja też myślę, że, że magia Los Angeles to jest, to jest coś, co, co daje ci przewagę już na starcie, już na dzień dobry, bo zawsze fajniej będzie się żyło w Los Angeles niż w Milwaukee i, i, i na koniec, tak jak mówię, masz medzika przy stole do rozmów i, i, i to jest atut. Jeżeli to będzie jedyny atut klubu, to jest problem jasne to jest problem, że, że, że masz faceta, który jest jak ta Katarynka nakręcony i mówi ci mowy takie, że będziesz jak ja będzie to będzie tamto, a, a nie idzie to w parze z sukcesami, nie idzie, nie idzie to w parze z budowaniem klubu, ale jeżeli jeżeli Magic będzie dobrze obudowany przez przez, przez IQ Pelinki jego doświadczenie w byciu agentem i w byciu człowiekiem przy koszykówce i z ludźmi innymi, którzy pracują w klubie. Los Angeles, Lakers, to, to, to myślę, że Lakers są w dobrym miejscu. Bo przerwałeś Przemkowi, nie wiem, czy Przemek coś mówisz, Sory, czy... Sorry, Przemek, dokończ.
0: On nie pamięta pewnie, co mówi. Ej, jeszcze, jeszcze nie pamiętam, co mówiłem. Ha, ha, ha. Przemek jest już byłym podcasterem, on już, wiesz, nie ogarnia takich rzeczy. Nie, ale tak kończąc temat Magzika i ogólnie tego wszystkiego, yy, wiesz, są ludzie jak, yy, nie wiem, dla mnie to też byłoby ciekawe, bo już pomijam, że tam gdzieś zaczyna się dyskusja, aby Nowy Jork chciał tak podziałać jak Los Angeles na Lebrona. Mhm, tak, a mi czołg jedzie te 34 pod powieką. Ale z drugiej strony są tacy ludzie jak Gianni Santetokounmpo, którzy mówią, że oni by nie, woleli nie grać w dużym mieście, bo takie Milwaukee dla nich i to Wisconsin i w ogóle to jest nie to, że szczyt możliwości, ale spokojne miejsce, bo, bo rodzina, bo coś tam, wszystko jedno. Ale z drugiej strony... Gdyby postać Magica Johnsona i Roba Pelinki była w stanie przechwycić takiego antetokumpo, e, nawet, no ja nie mówię po następnym sezonie, ale ogólnie w jakimś etapie jego kariery cennym, nie chcę mówić w prime, to by oznaczało, że po prostu ta organizacja jest efektywna i Magic Johnson po prostu robi dobrą robotę, a nie uśmiecha się na konferencjach, zrobimy wszystko, zdjęcia i tak dalej, pogadam z Robem, czy te decyzje są słuszne, bo to trochę może być fasada i całkiem słusznie wychodzi przykład yy, Michaela Jordana i dziwne, że nie powiedzieliśmy o Philu Jacksonie też z drugiej strony,
2: <grych>
0: chociaż jest w innym położeniu, aczkolwiek no, też w podobnym był. I to nie skończyło się za dobrze i nie chcę mówić o upadku legendy, ale kilkukrotnie można było powiedzieć, że trochę tam stracił w oczach ludzi, kibiców albo tych, co wspominali go jako świetnego szkoleniowca. Już pomijam Chicago Bulls. Dobra, słuchajcie, sprawdzam, czy są jakieś pytania na czacie, jak nie, to idziemy świętować piąteczek. Przemek, właśnie jak sytuacja polityczna w Katalonii? Czy są jakieś zamieszki, czy, czy się nic nie dzieje znowu? Karola, ty jesteś? Przemek, tak, jest, a, Przemek no.
2: jest, tylko, tylko mikrofon wyłączony. Co wy robicie? Mikrofony wyłączają, bo kaszlo. A, mm. Wiesz, to były, były, były małe zamieszki, bo był rok po referendum. A, no właśnie, więc... dlatego pytam latały helikoptery jak w Nowym Jorku i bili się troszkę z policją, były zamieszki małe, bo jednocześnie na ulicę wyszli ludzie, którzy są za odłączeniem, z ludźmi, którzy są przeciwko odłączeniu e, i postanowili się po, po, pobić trochę. E, żadnego jakiegoś tam szczególnego hardcore no ale e, w sensie ja byłem zirytowany, wracałem do domu i musiałem jechać wokół, więc tego typu życie tej mamy. E, ale ale no, nie, nie, nie ma tu jakichś tam większych głosów i tak dalej, bo bo, bo, bo no, by, ucichło dosyć mocno już, nie? w sensie cały czas są wiesz, jakieś tam flagi na ulicach, cały czas są e, żółte wstążki dla więźniów politycznych, e, tego typu rzeczy, ale, ale no tu w mieście się tego nie czuje, tak jak w zeszłym roku się to czuło, nie? więc mhm. zupełnie inna bajka teraz. Czyli klasycznie Przemek,
0: wszyscy olali, a... jest
1: 18, Przem mamy to w dupie, tak? Przemek, mam pytanie do ciebie, tak na porządku dziennym pytają ciebie ludzie, co ty sądzisz o tym, czy jesteś za przyłączeniem się, odłączeniem się? czy
2: nie, nie, wiesz co, Katalończycy generalnie raczej, nie, yy, raczej nie, nie, nie próbują włączać w to, yy, w to ekspatów. I mam wrażenie, że tak generalnie nie, nie ma na to pomysłu systemowego, bo, bo, bo myślę, że, że oni mogliby iść tam ekspatów wiedzieć, jako że to jest naprawdę wielka, wielka społeczność yy, obcokrajowców, mogliby włączyć tych obcokrajowców w ten ruch, wiesz, no, nie wiem, yy, obiecując yy, obywatelstwa, nieobywatelstwa, wiesz, cokolwiek dla ludzi za ale oni sami nie do końca wiedzą chyba, w sensie, wiesz, mówię tutaj o ruchach w partiach politycznych i o ruchach ruchach katalońskich oni nie bardzo mają propozycje dla ekspatów i chyba nie traktują poważnie tej społeczności tej międzynarodowej. W tym sensie, że nie słyszałem kiedyś, żeby, żeby katalońscy politycy na przykład, wiesz, zwracali się bezpośrednio do nas, do nas obcokrajowców mieszkających tutaj z jakąś propozycją, że tutaj, wiesz, będzie wam dobrze, kiedy będzie tutaj wolna Katalonia. Raczej nie, nie, nie było nawet takich dyskusji, więc to jest... E, no jesteśmy tak trochę z boku, tutaj powiedzmy w ten sposób i, i też nie zdarza się tak, że jakieś wiesz, katalonczycy przychodzą i zagadują i pytają co ty myślisz o tym i tak dalej, ne? też wiadomo, że rozmawiasz z tym ze znajomymi, ale oni też nie są zainteresowani tym, czy ty chciałbyś niepodległości czy nie, bo, bo raczej wszyscy mają takie założenie, że nawet jeśli Katalonię odzyskałaby niepodległość, to nic by się nie zmieniło i to jest taka generalna, 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 generalne myślenie chyba. Ja pamiętam, jak byłem w Hiszpanii, jak mój tata pracował, to było dawno,
1: 2004 rok, jeździliśmy po południowej Hiszpanii, tam różne miejsca odwiedzaliśmy znajomych mojego taty i dwa pytania były, podstawowe pytania, jak wchodziliśmy do czyjegoś domu. Czy jestem za Realem, czy za Barceloną? A drugie pytanie, czy jestem za tym, żeby, czy jestem za tym, żeby Gibraltar należał do, z powrotem do Hiszpanii. Dwa pytania.
2: No to, znaczy, nie, tutaj Cię zapytają, może czy jesteś za Barceloną, ale oczywiście nie, nie zapytają Cię, wszyscy wiedzą, że będziesz za Barceloną, bo powiedzmy w ten sposób. Także, no, no Katalonczycy nie są zainteresowani, co
0: Mamy jedno pytanie, możemy na nie odpowiedzieć i możemy iść. Yy, tylko jest bardzo głęboki. Łukasz Gero pyta, czy Jordan ma tytuł Goat i takiej legendy przez bycie pierwszą wielką gwiazdą, gdy weszła telewizja? Nie. Nie,
2: nie.
1: nie. <laughs> Następne pytanie.
0: Nie będziemy Następne tego rozwijać, ponieważ to pytanie jest oczywiste. No, dlaczego tak miałoby być? Chociaż z drugiej strony, gdyby telewizja weszła w latach 60 w Polsce nie było komunizmu i kompletnie by się w Polsce inaczej to rozwiązało z ZSRR, no to wydaje mi się, że Bill Russell by nam rodzice opowiadali, a wiesz, ja z ojcem kiedyś oglądałem NBA wtedy, ale to niekoniecznie. Wiesz, a ty nie...
2: Znaczy, no. ja bym powiedział też, no bo, no bo wiesz, fakt, że, że nagle koszulka stała się globalnym sportem, że nagle te transmisje się rozprzestrzeniły po świecie, że nagle Jordan, wiesz, wcześniej, wcześniej nazwiska, wiesz, że były wielkie gwiazdy, był Julius Erving, był, był wcześniej jakiś Rick Barry, byli wcześniej jeszcze Chamberlain, Russell, tych ty, ty, ty wielkich gwiazd w, Amery w Ameryce było sporo, które, które są pamiętane, natomiast to nie były gwiazdy światowe i Jordan trafił idealnie w ten moment, no natomiast nie, nie byłby taką wielką gwiazdą, gdyby nie, jednocześnie nie dominował a, a, a ten, te, te, te sześć tytułów no to był, Jordan był Bogiem był absolutnie Bogiem, jeśli chodzi o koszykówkę, to e, kibicowało się albo Jordanowi, albo przeciwko, żeby ktoś wreszcie go pokonał, a, a, ale nie nie przychodziło się obojętnie wokół niego i, i wszyscy byli, wszyscy byli zaczarowani właściwie tym, co, co, co on wyprawiał i to było jak, jak patrzenie na, na człowieka z innej galaktyki, więc Poza tym że to też były
0: te takie czasy, że tam powiedzmy to Houston, które gdzieś tam się tam plątało pod koniec to jeszcze byłoby w stanie, no i sam Jordan o tym mówił, że no byłoby słaba, jakbyśmy musieli na nich trafiać w finałach ale e, gdyby tak wymazać Chicago w ogóle z tego czasu, kiedy Jordan zaczął robić sobie wszystkim, ze wszystkim jaja no to nie wiem czy byśmy znaleźli następny zespół z następnym zawodnikiem, który by tak nas czarował nie wiem, wyobrażasz sobie, Clyde Drexler jest na wszystkich plakatach zamiast Jordana ja tego nie widzę no nie, no, mimo to, było, wiesz, mimo to, to że zostawienie... tak daleko nie miał do Jordana
2: przynajmniej w niektórych okresach jego kariery no... zestawienie wielu rzeczy też, też tego, że to był komercyjny zawodnik był świetnie, wyparł w telewizji wiesz, umiał się wypowiedzieć eee, to było zestawienie wszystkich rzeczy ale pytanie, ciekawe pytanie było jakby, wiesz, jakby Jordan grał w latach 60 pamiętanie tylko w Stanach, wydaje mi się, że i tak byłby legendą, w tym sensie, że ludzie opowiadaliby by, by, by rzeczy niestworzone na jego temat że co to się działo i tak dalej i, I myślę, że Russellowi, który przecież zdobył tyle tytułów, brakowało do tego tyle, że, że to nie była dominująca ofensywnie postać, bo gdyby Russell zdobywał te 11 tytułów, ale robił statystyki na poziomie Willita Chamberlaina, no to pewnie byśmy wciąż stwierdzili, że, że Bill Russell był najlepszym zawodnikiem w historii, albo gdyby Will Chamberlain robiąc te same statystyki, zdobył te X tytułów, a, a zdobył tych tytułów tylko dwa. Więc, yy, więc więc, obstawiam, że Jordan mając te same wyniki sportowe, grając w czasach bez telewizji, wciąż by był uznawany za, za najlepszego gracza w historii. I też, do ciebie. No. I też, też ta legenda Jordana z
1: racji tego, że, że, że tego zapisu wideo z tych wielu jego meczów nie byłoby, myślę, że ta legenda mogłaby być jeszcze większa, bo wiele rzeczy byłoby opowiadanych, byłyby transmisje radiowe co najwyżej, więc... Yy, Fakt, jak świetnym koszykarzem był Jordan, to jest jedna rzecz, a, a drugi fakt, że te rzeczy, które są opowiadane, to często urastają do wręcz magicznych historii. Myślę, że nie wiem jak byłoby w świecie, ale w obrębie Stanów Zjednoczonych jego legenda mogłaby być, nie wiem czy większa, ale na pewno nie mniejsza. A to, to zgadzam się w z Przemkiem, że fakt, że Jordan pojawił się w takich czasach, że... Była rozwinięta telewizja kablowa, ale też telewizja satelitarna, która pozwoliła całemu światu oglądać Jordana na żywo w jego prime. Dużo mu pomogły, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, nie, to by nic nie zmieniło, bo Jordan był świetnym koszykarzem. Miał, miał przede wszystkim psychikę, psychikę człowieka, który był skazany na sukces.
0: Przemek, pytanie do ciebie jest. No, oczywiście, Jordan był najlepszy, Przemek. Pamiętaj o tym zawsze. W serduszku jest najlepszy. Wszystko jedno, co z Lebronem się dzieje, to jest najlepsze, serduszko. Czy hashtag ACBPL będzie aktywny w tym sezonie, w skrócie, czy będziesz chodził na mecze
2: Będę się wybierał na mecze komik Gielo odszedł z żawentutu, a potem zrobił sobie krzywdę niestety w no, meczu i Mówiliśmy o tym co wcześniej i faktycznie To jest bardzo przykre, więc, więc no, nie, nie, nie będę chodził na akredytację w tym roku więc nie będzie mnie tak często, natomiast mam plan się pojawiać na Żoventucie i na Barcelonie od czasu do czasu, mam też plan, może się uda pojawić i na Walencji bo czasami o. się zdarza tam bywać teraz Rozumiem no dobrze,
0: to w takim układzie świętujmy piąteczek. Przemek, dzięki za udział miłego składania puzli. Jak wejdziesz w jakieś takie puzle miliard tych elementów, to musimy nagrać to wideo. Ty będziesz składał i będziesz rozmawiał z nami o koszykówce.
2: Ale to przez rok chyba.
0: No, Ale to będziesz jakieś takie fragmenty robisz, że tam jest jakaś, nie wiem, jakaś, jakaś morski obrazek jest to tam, że masz układać, nie wiem. No, że wiele układałem
2: właśnie masz w tej chwili.
0: No i tak bardzo dobrze antycypowałem twoją układankę. <śmiech> Dobra, dzięki też Karol. Dziękuję. E, dziękuję. zaraz Karol jest twoja kwestia, natomiast chcę tylko powiedzieć, że no gdzieś wtorek, środa co do otwarcia sezonu, nie wiem, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy będę mógł, ale no, może będzie jakaś taka szansa, że Karol będzie w porze karmienia, może Przemek będzie i możemy na żywo pogadać jakimś meczu bez sensu. Zobaczymy. Ale to się zbliża wielkimi krokami, ja już się nie mogę doczekać, aż League Pass będzie ssał moje pieniądze z konta jak tylko będzie
2: mógł. Wiadomo, ile... Ten z z tym roku? A ty jesteś za granicą,
0: to ja nie wiem, ile tam u ciebie, bo to chyba będzie inaczej, nie? Tak, będą inne kwoty? Wiecie, że się cena
2: różni w zależności od kraju? No? Ja, ja mam blackouty cały czas tutaj. No i Przemek ma blackouty, Hiszpania chyba dalej ma blackouty. Tak, tak, no bo tutaj Movistar ma wykupione, wiesz, A, właśnie. Movistar, Movistar ma swoją platformę tutaj. No, nie nie jej też ma, tylko, że tam u nich, no, u
0: was, no to tam chyba więcej spotkań jest, nie?
2: Niż tak, do, tak, tak,
0: tak, tutaj, no, chyba tutaj codziennie dużo pokazują. Jest, więc... Tutaj no, dużo no. pokazują. Ale w Polsce był blackout na początku League Pasa, potem też. Tylko, że no chyba oni wiedzą o tym, że tu lecą jakieś symboliczne ilości spotkań, więc... Więc no, tylko podobno właśnie. Od tego sezonu mam być jakieś eksperymenty. Ja nawet rozmawiałem o tym z Wojtkiem, ale on powiedział, że coś tam nic nie słyszał, ale ogólnie rzecz biorąc to nie wiadomo nawet ze strony do końca NBA, ale ma być tak, że w jakichś miejscach rozważają, żeby oprócz chińskiego, koreańskiego i manżurskiego przefidu, był Kanal Plus Polska, ale to są takie już przymiarki, podejrzewam już od paru lat i znowu nic nie wyjdzie, ale to będzie ciekawe, bo wtedy powstanie pytanie, po co kupować Kanal Plus, jeśli to będzie. A skoro to się dzieje na Kanal Plusie francuskim, hiszpańskim czasami też chyba. To... No ale myślisz że, myślisz, że wiele ludzi kupuje Kanal Plus tylko ze względu na NBA? W Polsce myślę, że znam, ja znam kilku. No. Ja wiem, że to idzie w parze, że a, no wiesz, tam jeszcze HBO Go, to tam sobie jakoś tłumaczy, że to kupiłeś razem to z tym. Poza tym jak masz kablówkę, jesteś w bloku, no to po co ci antena z kolei. Także wiesz, ale gdyby, gdyby Kanal Plus sprzedawał same na przykład pakiety sportowe przez tą swoją platformę internetową, jaką daje abonentom i tego nie można kupić, to też byłby ciekawy eksperyment, ile osób by zechciało. Tylko ciekawe, mm. czy by mogli. No. Poza tym, a, na koniec, jest w ogóle dziwny news, słuchajcie, chciałem w tym roku kupić ESPN Insider, okazuje się, że nie można, chyba trzeba przez VPN jakiś, bo jest teraz ESPN Plus, który po wciśnięciu subskrypcji i chęci zapłacenia pieniędzy pokazuje, że no niestety u ciebie nie i tylko w Stanach. Oh. A szkoda.
2: Może, może RODO się do... Może RODO, nie wiem. RODO, Rope... rodo jest... Rope... Ro, ro, ro... Rodo jest winne wszystkiemu, więc. Ale za Atletik
0: biorą pieniądze aż miło, także wiesz. Też dziwna sprawa. Dobra, słuchajcie, dzięki za dziś, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć, czołem.
1: Dziękujemy i dobranoc, mili ludzie.